0: É. Estamos ao vivo <risos> Para mais um episódio do Blá Blá Talks Pela primeira vez
1: <risos> Não, deu tudo certo porque deu... Não,
0: deu certo sim Anderson, se tu estiver assistindo aí Cara, energia positiva aqui Tudo funcionou hoje perfeitamente Não tivemos nenhum problema, nada, nada, nada Exceto isso agora que não foi um problema Pra mim não foi.
1: Foi divertido, né? Foi, foi divertido.
0: Então hoje estamos aqui, episódio 17 do Blá Blá Talks, quem diria, hein, episódio 17?
1: É isso aí, tá parceiro.
0: Pra quem não me conhece, sou o Renan, e já vou dar alguns recados, né, não esqueçam de se inscrever no canal, pra quem não tá inscrito ainda, tem também o canal Cotes do Blá, Blá onde a gente coloca as melhores partes, estamos atrasados nas postagens, mas energia mas positiva, energia vai positiva aqui, que vamos conseguir colocar isso aí no, no ar, logo, logo. Então se apresenta.
1: E eu sou a Luana. Vocês já me conhecem, né? Quem tá no episódio 17, já me conhece, só quem talvez quem veio pela nossa convidada, né? Sim. Então eu me apresento aí, um meu prazer em estar falando com vocês aqui, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal e bem positivo. Então é isso aí, apresenta a nossa convidada.
0: Só antes, estamos ao vivo na Twitch, no Facebook e no YouTube.
1: É isso aí, ao isso vivo aí. em tudo que é lugar.
0: De a nossa convidada, que tá aqui na nossa frente. Troca a câmera aí, Charles uh, é Eu esqueci ali, daquela... Eu esquecia Não, eu esqueci a, a... Es... a... Não, eu não... Esqueci a frase. Que ah,
1: agora foi. A esclerosa <risos> rara, né? Do... A, não, da... a esclerosada rara. Do... Ela vê a vida de uma maneira totalmente positiva. e
0: Especialista em ver o lado bom da vida. É... Era isso que eu queria falar e eu esqueci. A
1: é, tu ficou tão nervoso de falar Fiquei, com ela é, que. É porque
0: eu, tinha, eu tava tentando gravar e daí, como deu errado ali. Não deu errado, não deu errado. Nossa, <risos> <energias risos> é. aqui. Tudo bom, gente? Tudo Boa bem. Tarde. Eu
2: fico agradecida. Um prazer estar aqui com você. A gente que agradece aí,
0: ter aceitado o convite para vir aqui conversar com a gente. É um prazer. Nossa, entender, muito. É, eu já tô aqui,
1: eu tô aqui chocada com essa maquiagem <risos> dessa mulher, que tá muito linda. Obrigada. As ordens. <risos> é, gostei, de verdade, arrasou. E o Renan tava contando que tava vendo os stories dela e tudo mais, e ele ficou entretido com os stories, e quando viu, ela já tava a caminho, né?
0: Sim, eu tava contando agora, era 4h15, eu trouxe a comida aqui pra poder comer antes, né? Pra não ficar com fome, claro, né? E daí eu fui olhando, ah, começou a maquiagem, uma hora atrás, ó, oh, pô, que legal. Olhando assim, né, o passo a passo, tá, tá, tá. Daí, as, tipo, uns cinco minutos atrás eu já tava no carro, três minutos atrás eu já tava caminhando. Eu, caramba, vai chegar aqui, eu ainda tô comendo.
2: Eu sou rápida. Daí eu comecei
0: a comer mais rápido pra não... Pontualidade, não patrover, né? Aqui, né? né
2: Exatamente.
1: Pontualidade é um, uma qualidade tua?
2: Depende, <risos> porque tem, dependendo assim, compromissos que eu caracterizo como sérios com outras pessoas, eu sou pontual, uhum. mas comigo algumas coisas não. Ah, eu, eu sou dessas, atrasada. então.
1: Eu dependo do compromisso, assim. É. Se for com o marido, aí eu chego atrasada.
0: É. Não, mas até tu chegou cedo hoje.
1: Sim. Nossa, é porque eu tinha que chegar, deu né?
0: é tudo certo hoje, tudo. Não tu é certo.
2: Nunca deu porque tão eu certo. estou aqui. É isso é. aí.
1: É. Então, eu estou muito feliz de estar conversando com você. É, a gente acabou se seguindo, né? Tipo, ela seguiu a gente, a gente seguiu ela e deu match, né? Então, por isso que a gente tá aqui nessa mesa que só traz pessoas especiais. E bora conversar, então, né? Isso. Bora.
0: Eu acho que tem bastante coisa interessante aí pra conversar. Porque eu não tenho conhecimento nenhum <risos> nesse... Eu não sei isso, é uma doença? E eu não tenho conhecimento, então eu achei, pô, que legal, vamos começar sobre isso. Assim como eu não conheço, muitas pessoas podem não conhecer, eu acho que é bem legal poder trazer esse conteúdo aí pro pessoal que tá assistindo gente, né? Sim. Então, bom, vou começar. O que que é a esclerose múltipla é. Acho que vou começar pelo que eu não sei já.
1: É, é... Eu, eu acho legal falar que a galera que tá escutando e, e veio pelo assunto aqui vai estar o Instagram da Aline. É, no YouTube, aqui na descrição Sim, né? já tá, já tá. ela faz muito material ela é uma digital influencer né? e faz bastante material positivo enfim, é muito legal seguir ela, ela dá muitas dicas eu gosto dos conselhos, depois a gente vai falar, vai falar. disso, mas é, não esqueçam de seguir ela porque dá um bem estar ver os stories dela e tudo mais. Obrigada Bora. Então vamos
2: lá, vamos o que, lá, que lá. é esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença crônica, autoimune e que ataca o cérebro e medula espinhal. Assim, um belo dia a gente tá bem e o nosso corpo resolve atacar ele mesmo, por isso que ela é autoimune. Uhum. E daí atacando as células de defesa do nosso corpo, aonde é atacado é mielina que é responsável pelos impulsos nervosos do meu nosso corpo. E daí a gente tem algum... Acontece assim, ah, a mielina lá, os nervos, é como se fosse um fio. E daí acontece a inflamação, esse fio fica danificado. E daí eu posso sentir alguns sintomas, como posso ficar com dificuldade de falar, porque assim, todo o nosso corpo é impulso nervoso. Sim. Né? Então, é mensagem que é mandada para o cérebro para, digamos, a Aline levanta essa mão. Então, eu posso até levantar essa mão, mas ela vai, pode formigar. Ou eu não consegui levantar, que daí é perda da parte motora. E daí tem, posso ter daí dificuldade de falar, a visão pode ficar embaçada ou dupla, ou eu não enxergar. Eu já tive um surto, que não é um surto psicótico, é quando a doença fica com sintomas bem exacerbados, que é o, eu tive uma paralisia facial, onde o lado esquerdo do rosto paralisou, o olho, a, a, o rosto, tudo paralisou. E assim, até eu chorava, eu chorava só de um lado, desse lado aqui, do outro não. Então, é esses sintomas, os principais, assim, a visão, a parte de, a, de se mover ali, caminhar, ou mexer o braço, a gente fica com dificuldade. Uh, pode ter também, uh, a gente tem bastante fadiga, que é um cansaço extremo. A escolasia múltipla também é uma doença de adultos jovens, a predominância ali que tem o diagnóstico é adultos jovens, dos 20 aos 40 anos. Então, é a gente que está ali nativa, na a mil pelo Brasil, e essa doença vai nos. Você tem o diagnóstico, né? E a predominância também é em mulheres. Essa doença, a grande Quanto maioria...
0: em mulheres?
2: Digamos assim que é 3 para 2 uhum. homens, entende? E a grande maioria, claro que os homens se desenvolvem, mas o número é bem menor. E no meu caso, assim, essa doença é de predominância de pessoas brancas também. Então, eu estou no 30% ali, que é 30% das pessoas que têm esse, esse diagnóstico te, uh, são negras. Uhum. Então, eu sou, digamos, rara dentro rara da mesmo. doença.
0: Ah, aí que vem o teu oh, no Instagram. É uma
2: doença rara, mas eu, por ser negra, é mais raro ainda, uhum. porque... Digamos, a escrauzia múltipla é uma doença dos países acima do Equador, né? Lá onde é frio, Canadá, tudo, aqueles países onde é mais frio, não tem predominância de sol. Sim. E aqui, talvez, é por causa da miscigenação, né? Italianos, uhum. alemães, e então... E aqui também é mais frio, né? No Rio Grande do Sul, então... Isso
1: influencia, no caso?
2: Assim, eu não sei se você sabe, mas Santa Maria do Brasil é o lugar onde mais tem pessoas com diagnóstico de esclerose múltipla. É cerca de 27 pessoas a cada 100 mil habitantes. E daí, quanto mais vai subindo para perto do Equador, é, digamos, 10, 15 a cada 100 mil habitantes. Então... Talvez por causa da miscigenação aqui, né, mais uh, concentrada e o frio uh, colabore. Mas, digamos assim, a esclerose múltipla não tem, ah, aconteceu isso, isso, isso e tu tem. Não, tem fatores que podem ajudar. Talvez pode ser a falta da vitamina D, algum vírus ou bactéria que a gente uh, passou na infância pode ser também o meio que a gente vive. Tem criança
0: com histórico disso também, ou não?
2: Sim. Tem. É baixo, mas tem crianças uhum. e adolescentes também. E pode desenvolver em pessoas acima dos 40 anos também. Mas o grande número ali é dos 20 aos uhum. 40. As pessoas que estão assim no estresse do dia a dia, do mercado de trabalho, de ir atrás dos seus sonhos, é a grande incidência.
1: Ah, olha só, eu não tinha conhecimento nisso mesmo, assim. Acaba que tu sabe o básico, né, mas não Sim. sabe essa, esses detalhes, né. É, chega a ser uma doença considerada genética? Como que funciona?
2: Não, não é considerada. Digamos assim, eu até agora, digamos, sou a sorteada, entre aspas, da família que tem o diagnóstico, mas não significa que o meu irmão pode desenvolver ou o meu sobrinho. Digamos, se eu tiver um filho, meu filho pode ter 3%, até 10% de chance de ter a doença, mas no não é caso... considerado hereditário
1: no caso o corpo acaba é, desenvolvendo então sim, por alguns sim. alguns alguns fatores. fatores.
2: Pode ser tantos pela saúde mental, o ambiente que a gente vive, o estresse, tudo pode colaborar com isso. E Tem como bem. é que
0: foi para ti, como é que tu descobriu que tu tinha as clareiras?
2: Assim, há três anos atrás, né, eu tenho três anos de diagnóstico, eu senti um formigamento. Um belo dia eu acordei eu tava com o antebraço esquerdo adormecido. Só que eu achei que a sensação é a mesma de dormir. Uh, ah, quanto quanto em, em cima, cima do braço. Do braço. É, ah. que formigava. E daí eu não dei bola. Só que ao passar dos dias, aquele formigamento passou por braço, aí... Do, Ele não passou assim
0: durante o dia. Não,
2: digamos aqui, a ah, formigou aqui. Aí quando veio no outro dia, estava formigando tudo. Aí quando eu acordei no outro dia, estava formigando o braço, mas digamos o, o braço mais a barriga. Aí no outro dia o glúteo. E um dia eu acordei 15 dias depois. De começar a primeira vez e eu tava com todo o lado esquerdo adormecido e a visão tava embaçada.
0: E nesses 15 dias você não chegou a procurar um auxílio não, médico?
2: Porque, assim, ó, eu achava que era cansaço, porque eu trabalhava bastante, né? Eu trabalhava até duas horas da manhã todos os dias, mais ou menos. E porque tava na correria e, liguei, uhum. e eu achava ainda, ai, ah, é um mau jeito. Então eu não fui. Mas aí, 15 dias depois, eu vi que ficou séria a coisa. Porque a sensação era que o meu braço ia cair, assim. Tava adormecido, mas doía muito. E a visão tava bem embaçada. Mas eu era fui só no um médico. lado ou era os dois lados? Só um lado. Só um lado. Até eu tenho o lado esquerdo, eu tenho, digamos, ficou sequela. Todo o meu lado esquerdo, ele é mais fraco. Eu não tenho tanto, assim, o tato, sabe? Eu, o que eu sinto nessa mão direita, eu não sinto igual na esquerda. Então... Aí eu procurei um médico. e Daí ele deu início, olhou pra mim assim e disse... Não, Aline, isso é estresse. E ele também constatou que eu tava sem força. Eu fui atendida por um clínico geral. Mas daí ele bem assim... Ah, como tu tá sem força também eu vou te encaminhar para um neurologista, que é o especialista que ajuda para tratar esclerose múltipla. E daí eu cheguei lá e ele disse, não, isso daí é ansiedade, é coração, porque por causa dos formigamentos que eu sentia no braço e no peito, ele achou que era coração. Mas daí ele, ainda bem que ele disse assim, ah, para o descargo de consciência, vamos fazer alguns exames. Porque assim, a esclerose múltipla, a grande maioria das pessoas demora para ter o diagnóstico 3, 5, 10 anos, porque é confundida com outras coisas, como ansiedade, coração, e assim ó, existe mais de 30 doenças ao porque daí depois eu fiz os exames, né, vários exames de sangue, pulsão, lombar, e daí ele ficou na dúvida entre duas doenças. Ou era esclerose múltipla, que é mais comum em pessoas uh, de pele branca, caucasianos, uhum. ou doença de devic, que é, digamos, uma parente da esclerose múltipla, uma mais mais é mais comum em pessoas negras uhum. e daí eu fiz outra ressonância porque no processo tu faz algumas ressonâncias para ver se tem eu tinha daí lesões uh, cérebro e medula e daí para des descartar aí eu fiz mais uma ressonância e daí saiu que eu tinha esclerose múltipla que não era ansiedade que não era coração e assim os exames para ter o diagnóstico da esclerose múltipla não é assim, ah, você vai fazer tal exame e tu vai saber que é esclerose múltipla. Não, é tudo exames para descartar, porque tem mais de 30 doenças autoimune e, e ele queria descobrir qual era, né, dessas Sim. 30.
1: No caso, essa segunda doença que é parecida com a esclerose, ela tem os mesmos sintomas, tudo acontece igual? Alguns ou...
2: sintomas são parecidos, como o que eu tinha era a parte visual, que nessa doença é a maior, o maior sintoma que se uhum. tem, aí por isso que ele ficou na dúvida. Mas a doença de Devic é um pouco mais séria, as duas são sérias, sim, né? Sim, Mas sim. a doença de Devic, a pessoa pode ficar paraplégica bem uhum. rápido. Sim.
1: Ah, bem mais...
2: Bem, bem mais bem, severa. Mais
1: severa. E para ti, durante esse processo... Na verdade, eu tenho uma pergunta de antes do processo. Tu era uma pessoa agitada, que tu falou que tu trabalhava até duas da manhã. É, tu era estressada? Como é que era o teu jeito?
2: Sim, eu sempre fui agitada e ansiosa. Ansiosa? Sim. E daí, por isso que eu disse, ah, só deixei indo, fui indo, fui indo, fui indo. Fui indo até que um dia, o meu corpo não aguentou, né? Ele pediu ajuda. Uhum. Então eu sempre fui uma pessoa agitada, ansiosa. Até depois, se a gente quiser conversar sobre, eu tenho o diagnóstico de ansiedade, depressão. Uhum. Então tenho que cuidar dessa parte emocional, da saúde mental, para que a esclerose fique ali dur fique dormindo. Porque, uhum. digamos Entendi. assim, muitos surtos que eu já tive, eu já internei sete vezes uhum. no hospital, assim, para fazer. Medicação. E tudo, a grande maioria, foi gatilho. Ansiedade, estresse, eu tava muito sobrecarregada. E até hoje, agora eu aprendo, assim, que tem um limite, que eu não posso ultrapassar. Uhum. E eu antes adorava ultrapassar esse limite, sabe? Antes uhum. do, do diagnóstico, até que um dia o meu corpo pediu ajuda.
1: É, quando a gente, a gente percebe, né, que o estresse, tudo isso faz com que o corpo peça ajuda de algum jeito, né, então, por isso que eu perguntei, que tu falou que tem vínculo ali, né, com Sim. estresse, depressão, que são doenças tão frequentes na maioria da população, né, Sim. e acabam não percebendo o que fazer, como fazer, né, então, no caso, tu não tratava nada disso não. antes. Antes, não. Aham. Uhum. E agora tu faz tratamento. Sim.
2: Antes eu só achava, ah, eu tenho aquela ansiedade, ah, é porque vai acontecer um evento. Só que eu via que aquilo me fazia mal, dava aquelas sensações da cardia, a falta de ar, só que eu achava, ah, é normal. Ou então... eu aguento, né? Sim, e também a gente tá muito, assim, inserido que a sociedade nos fala. Ah, ansiedade é frescura, depressão é frescura. Então, a gente acaba não prestando atenção nisso como se tem que prestar. Sim, verdade. Mas hoje, daí eu faço tratamento, faço... Eu tinha, assim, ó, não sei se a minha psicóloga tava ouvindo, <risos> mas eu tinha, eu falei pra ela, pavor de psicólogo, porque uhum. aquela... Aquele pensamento, né, ai, psicóloga é para louco, psiquiatra uhum. é pra louco, eu não preciso disso, uhum. mas hoje eu sou apaixonada pela minha psicóloga <risos> e ela me ajuda muito, assim, diariamente, porque eu faço terapia semanalmente. Uhum. e faço acompanhamento psiquiátrico também e assim, eu nunca tive vergonha de dizer assim, ai ah, eu faço acompanhamento psiquiátrico, não eu tomo medicações, sim tomo e porque antes eu tinha muito aquela coisa assim ai ah, eu não sou louca pra tomar remédio uhum. ai ah, eu vou estar sempre dopada, ai ah, eu vou perder o uhum. controle de mim, não mas eu, hoje eu vejo que Tomar a medicação no momento uh, antidepressivo, ansiolítico, é o que vai me ajudar a ter uma qualidade melhor de vida. Uhum. E eu não tenho vergonha disso, sabe?
1: É bem legal, eu acho que tem que falar até disso, porque eu até entendo quando tu fala de psicóloga, assim. Eu já fui e a, e a psicóloga que eu fui até foi super legal. Mas eu também não curti muito, sabe? Tipo, tu fica assim, ai, ah, não sei, tô perdendo tempo que tu já acha que tu não tem tempo. E aquilo tá te... tipo, tu tá cheia de coisa pra fazer. E daí tu pensa, ai, ah, é mais um tempo que eu tenho que tirar pra fazer isso, né? Mas, na verdade, se for olhar, é um tempo que tu ganha, né?
2: Exatamente. Que a gente aprende, ah, é aquela coisa, ai, ah, tu vai visitar a tua dor novamente. Isso. Mas tu vai aprender a lidar com ela. E se outra ocasião o, a, acontecer isso no caminho novamente, tu vai saber lidar. Uhum. Tu não vai ficar tão apreensiva, tão ansiosa. Então eu tô aprendendo isso diariamente, porque eu, antes eu achava também. Ah, perca de tempo, vou lá uh, falar pra uma pessoa que nunca me viu. Na vida sobre os meus problemas, uhum. sobre a situação. E às vezes como... tu
1: nem lembra o problema, né? Exatamente. Tipo, eu vejo sabe? muito isso, assim, tipo, conversando com as pessoas, te falar assim, ah, a psicóloga vai te perguntar algum problema que tu tem, e às vezes tu fica, meu Deus, que problema eu vou falar, sabe?
0: Por que eu achar um problema. Bom é,
1: aqui. sabe? Tipo, daí. Eu sei que a primeira vez que eu fui, eu falei. Então, eu sou uma mulher forte, não sei o que lá. Eu nem sabia o que falar, sabe? Aí o problema
2: já, é... tu não precisa ser forte. Tá? Aí ela, <risos> é, ela falou, mas
1: por que tu precisa ser forte? Daí eu sei lá, é porque eu não sei o que falar. Eu tô começando com uma história que é difícil, né? Sim, eu, sim. Isso é legal falar até pra quem tá escutando. Porque eu acho que é difícil pra muita gente, sabe? É, conseguir quebrar esse, esse, essa situação, assim, entre... É, paciente, psicólogo é, achar que talvez a primeira opção não seja a melhor né, tipo assim, Sim. às vezes é bom trocar, vezes, enfim, como amizade, né, às vezes dá certo com um, não dá certo com o outro, mas ir tentando até conseguir, né.
2: É, exatamente eu fui dar certo assim, a relação, o relacionamento com a minha psicóloga na terceira psicóloga porque antes eu achava assim, que eu só ia lá que eu sabia assim eu faço terapia todas segundas-feiras. E daí eu lembrava assim, ah, segunda-feira é meu dia de chorar, é o dia de sofrer. Ah, tu viu? Antes, quando, antes de eu achar uh, essa minha psicóloga. E daí agora até é engraçado assim, ó, que eu não sei se tu faz terapia, mas, digamos, tu não tem nenhum problema para falar. Uhum. Mas daí tu relembra situações, digamos assim, os problemas começam a te perseguir. Digamos, tu vai na terapia, tá, daí conversou ah, tudo, mas sobre algo nada a ver. E daí, quando vê, tu começa a ficar ansiosa, depressiva, e não sabe o que que é. Uhum. Então, fazer terapia, muitas vezes, é libertar a tua mente, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito esperto. Digamos assim, tem coisas, traumas que tu passou, que ele simplesmente apaga. E fazendo terapia, ele vai trazer... Digamos, vai sair lá do buraco negro e vai trazer pra superfície pra te trabalhar com isso. E, e isso é
1: importante?
0: Redão,
2: <risos> é, deixa esse celular. É que eu queria ver as
0: mensagens. <risos> Olha
1: isso que é eu vou é falar, falar pro de Anderson dele, vir hein? aqui fazer o um reiki. <risos> É que a gente acaba colocando o celular pra, pra ver as mensagens né? Vou ter que deixar pronto o Tem volume
0: Esqueci o volume vergonha, O Anderson falou que, que eu
1: que sou a que briga No casal, né, então uhum. já deixa claro isso. A cara dele
0: ah, vergonha ganhado. agora, atrapalhei o, atrapalhei o andamento da conversa
1: Não, mas é Sabe, eu não faço terapia Mas eu quero muito começar a fazer e eu tô nessa vibe ali do estresse, assim, ó, de tu saber que tu tá no estresse, mas tu dá um pouquinho, uma pitada a mais, né? Vai dando uma pitada a mais. Vai assim. empurrando, vai empurrando, vai é. Mas isso não é legal, gente. É. Eu, eu tô trabalhando isso desde que eu engravidei, na real, Sim. sabe? Mas é por isso que eu achei bem legal entrar nesse assunto de psicólogo.
0: Mas você começou a ir psicólogo antes ou depois de ter o diagnóstico da esclerose?
2: Assim, depois. Ah, eu relutei depois. dois ah. anos. Eu, vou, eu, de fato, comecei a fazer terapia há três meses.
0: Há ah, três meses?
2: <risos> é que a é dei... uma transformação.
1: Aham, uhum, tu viu? Mas é bem isso que eu falei, né? Eu acho que é, é, é o, cas o casamento ali da psicóloga ou do psiquiatra contigo, né? Sim. Tem que ter essa junção, né?
2: É. E eu só vi isso porque o ano passado eu internei quatro vezes, acho. Uhum. E eu acho que também a pandemia mexeu, mexeu bastante comigo. E daí eu tive surtos seguidos, assim. Digamos, eu ficava dez dias no hospital... 20 em casa, voltava para o hospital. Tudo surtos. Uhum. e no De ansiedade, último, no caso. Da esclerose. Da esclerose. Sim. A esclerose, os sintomas ficaram bem latentes. Daí uhum. tinha que ir para o hospital. Entendi. E daí tu faz, digamos, uma grande concentração de corticoide intravenoso na veia. Porque a esclerose nada, que, nada é do que uma inflamação, né? Uhum. né? Para conter isso, essa inflamação. Eu ia para o hospital e tomava essa dose de corticoides. E daí, na última vez, eu acho, ou anteúltima, eu tive uns... Digamos, eu fui trocada de médico. E daí eu tava bem faceira, bem faceira. Vou trocar de médico. E daí eu cheguei assim no consultório, falei tudo para ele e fazia, fazia uma semana. Que eu tinha dado a alta do hospital. E daí eu dizia, ah, eu tô bem. Aí ele olhou pra mim assim, me examinou. E ele disse, não Aline, tu não tá bem. Eu vou ter que ter internado de novo. E daí eu cheguei no hospital. E daí depois eu tinha que fazer uma ressonância. E daí eu tive uma crise. Que eu comecei a tremer, tremer, tremer. E eu não consegui concluir a ressonância. Porque você não pode ficar... Você mexer, né? Aham. Uhum. E eu comecei a tremer, tremer, tremer. E o moço até achou que tá com frio. E eu, não, eu só tô tremendo, não consigo parar. E eu fiquei assim, digamos, do meio-dia até as seis da tarde, tremendo. Todo lado esquerdo. Uh -huh. a Sempre perna, o que afeta é o
1: esquerdo, no é, caso teu. É,
2: maioria, sim. E daí tremia, tremia, e tá. Aí depois eu consegui fazer a ressonância. E o meu neuro foi no quarto e falou comigo assim Aline, eu não sei se o que tu tá sentindo esses espasmos tem relação com a esclerose eu acho que é a tua ansiedade, mas na época eu não era diagnosticada com ansiedade uhum. eu achava, ai ah, eu tenho ansiedade Sim. mas eu nunca tinha ido num psiquiatra, ele tinha, tinha dito, tu tem ansiedade uhum. não, daí eu resolvi procurar um psiquiatra no final do ano passado. E daí eu fui lá. Daí eu fui bem fazer, assim, né? Ah, eu tenho ansiedade. Ansiedade eu sei que eu tenho. Ah, aí saí de lá. Eu tenho ansiedade, depressão e alteração de humor.
1: <risos> mas <risos> a gente meio que pe pesquisa ah, Mas isso em
0: uma isso, né? consulta, o cara conseguiu diagnosticar tudo isso.
1: Ele fez vários testes? Como que começa
2: foi? Faz perguntas, né? Ah. Tu sente o quê? O uhum. que que tu sente? Aí eu falava, ai, ah, tem vezes que eu não tenho vontade de levantar da cama, não quero comer. Ah, tu tem picos depressivo. Uhum. Ah, tu muda muito de humor, muito rápido. Mudo. Às vezes eu tô bem aqui, se tu me fala uma coisa, eu mudo. E aí quando vê, tu fala outra coisa, já tô dando risada de novo. Então eu tenho essa oscilação muito... Uh, forte, uhum. aí eu entrei com ansiedade, <risos> saí com mais dois diagnósticos, daí, daí que eu resolvi tratar, e daí digamos assim, eu comecei a tratar com, de forma medicamentosa, medicamentosa com psiquiatra, uns espasmos pararam, então uhum. era a parte emocional que também uh, estava afetando a esclerose, uhum. digamos, ela fazia, eu não estava bem, estava ansiosa, estava depressiva, estava com bastante alteração de humor, aí os sintomas ficavam bem latentes, porque tu pode ter espasmos na esclerose múltipla, mas não da maneira que eu estava tendo, que era bem forte, uhum. e daí eu comecei a tratar, e aí depois de um tempo comecei a fazer terapia, e daí eu não tenho tanto esses espasmos daí. Não tive mais, porque eu ficava bastante tempo. Só que é tu tremer assim, ó. E até tu podia olhar pra mim e achar que eu tava tendo convulsão, porque dependendo da, da, da maneira, tava bem forte. Eu tremia assim, ó, uhum. do, da cabeça até o pé.
1: Uhum. Todo do
2: lado esquerdo.
1: Sim. Só o lado esquerdo que é interessante, mas. Todo, toda pessoa que tem esclerose ataca o lado esquerdo ou Não. pode indiferente? Assim. É
2: indiferente. Cada, Cada um pessoa é um assim, eu... indivíduo diferente. É, porque eu tenho esclerose múltipla, a Maria pode ter. Digamos assim, eu tenho três anos de diagnóstico. E já internei sete vezes, já tive uns dez surtos. E tem gente que tem três anos, teve um surto, dois e tá bem. Uhum. Então depende muito da. Quanto pessoa. tempo
0: demorou desde que aquela que passou tu falou 15 dias aí tu foi no médico até tu chegar o teu novo diagnóstico não isso aqui que tu tem? Quanto tempo passou assim?
2: Eu fui, eu lembro de datas. Né? <risos> eu fui primeiro de 2018, primeiro de janeiro de 2018, 22 de fevereiro eu já tinha sido diagnosticada um mês e meio. Foi bem então, rápido, digamos, né? É...
1: Porque tu falou que demora, né? que a é, gente demora 3, tentar.
2: 5, 10 anos. Eu conheço pessoas que demoraram 10 anos e passaram por duas cirurgias invasivas na Nossa, coluna. Nossa, sério? Sim. Então depende muito, o médico tem que saber examinar, entender o que tu tá falando, o que exame tá falando pra ti, uhum. porque dependendo pode demorar bastante.
1: Por tu ser uma pessoa bem esclarecida, isso auxiliou? Porque tu Sim. ia meio que ajudando o médico a achar o teu problema?
2: Assim, o meu médico, eu tive sorte que ele olhou pra mim, ele tava na dúvida, achando ah, a ansiedade é coração, mas ele procurou, vamos fazer outros exames, porque ah, eu fiz entendi. um monte de exame de sangue, fiz pulsão lombar, fiz várias ressonâncias uhum. pra descartar, porque mesmo eu dizendo ali, ele quis saber, sabe, o que que era que tava acontecendo. Porque, digamos, ah, se fosse só coração e ansiedade, tinha, pelo menos ele tava com a consciência co tranquila, né? Uhum. Que não era outra coisa e ele deixou passar. Sim. Então eu tive sorte Ele nessa quis hora descartar
1: do... todas as alternativas Isso. possíveis, no caso. Isso. Que deveria ser assim com todo mundo, né? Que daí é. fica mais fácil,
2: né? Porque tem gente que demora bastante. Eu tenho uma rara, que é quando eu chamo os meus seguidores ela faz, acho que uns 10 anos uhum. e os médicos olham os exames e não sabem dizer o que ela tem e ela já tá de cadeira da roda já
1: Pois é, eu ia dizer o quanto que é, descobrir antecipadamente, assim, com antecedência é ou seja, não atrasado eu acho, né, é melhor então é, tu não porque... sabe quanto tempo tu tem a, a esclerose, quando começou assim, você assim, tem como saber? Agora
2: eu, na internet, conversando com outras pessoas, eu, digamos assim, uma conclusão minha, né, que eu posso ter ela desde criança.
1: Ah, entendi. Porque, isso.
2: digamos, se eu parar pra pensar, eu tive alguns episódios, como eu tava no colégio e a minha perna esquerda, uh, digamos, meio que embolou o músculo. Entendi. Aí uma vez no colégio eu não conseguia escrever. Eu era uma criança que estava sempre cansada, sabe? E quando eu trabalhava, quando eu tinha uns 18 anos, eu tive, porque tu pode ter assim, tu tem falta de equilíbrio. Então, tu em vez de tu andar em linha reta, tu pode vai em reto, mas tu vai para outro caminho como se estivesse bêbada. E eu tive esse episódio, só que o médico disse para mim: "Ah, ela é labirintite. Sim. Então pode ser confundida por várias coisas. Eu conversando com outras pessoas pode ser que eu tenha desde criança.
1: Aham. Uhum. E hoje os teus seguidores... Vem bastante seguidor com a doença te seguindo para se inspirar em ti e tudo mais?
2: Sim. Vem. Vem bastante. Porque eles acham atípico, assim, né? Porque se olhar nos meus stories, eu faço dancinha. Pois é, eles... <risos> <risos> Só que eu uso bengala também, né? Aham. Uhum. Então... Como assim? Ela usa bengala e ela faz dancinha. Como assim? Eu tenho esclerose igual ela, tenho fadiga e ela faz dancinha. Uhum. Mas eu sinto as mesmas coisas que... Tipo, tu
1: acaba dancinha e tá cansada Exatamente. mais do que uma pessoa que é. não tem esclerose, no caso. É,
2: A gente, digamos assim, a, nossa, a gente gasta a nossa energia muito rápido. É como se fosse um celular com bateria viciada. Uhum. Tu carrega ali, mas quando vê já acabou uhum. a energia. Mas eu sinto, sim, fadiga, cansaço. Mas é a minha visão que eu vi, assim, que não adiantava eu ficar chorando, uh, me reclamando. Ah, porque eu, porque eu... É a maneira que eu vejo. E respeito também quem... A, a maneira é ficar recluso. Cada um tem uma visão, Mas né? isso
0: foi com o tempo? Por exemplo, quando, quando foi diagnosticado... Não, é isso que tu tem... Como é que foi a tua receptividade? Como é que foi... Tu, ficar, tu receber Sim. essa notícia pra ti. Assim,
2: eu brinco que é igual a música da Maísa. Meu mundo caiu. E eu comecei a chorar, assim, pensava o que ia ser da minha vida. Tu já
0: conhecia a doença?
2: Sim, e tem uma filha da amiga da minha mãe, que tem, ela teve o um diagnóstico com 16 anos, só que ela, digamos assim, a doença é bem mais... Uh, tá atacando bem forte ela. Ela acordou um dia e ela não conseguiu sair da cama. E daí eu pensava aquilo, que eu ia ficar em cima de uma cama dependendo da minha mãe. Por isso que eu digo até que a esclerose se manifesta de maneira diferente em cada indivíduo. E daí eu pensava aquilo, mas aí eu fiquei assim, acho que um mês e meio, meio que chorando e pensando nisso. E aí depois eu comecei a compartilhar nas redes sociais daí... E eu fui conhecendo várias pessoas. Digamos assim, eu usei a rede social para me ajudar a lidar com uh, saber o diagnóstico da doença.
1: E deve te auxiliar também, te faz bem postar e ter o contato com as tuas raras e raros, né?
2: Sim, faz <risos> muito bem. E assim, uh, me ajudou muito nesse caminho, assim, que... Porque tem gente que escolhe, escolhe, né? Não vou me expor, não vou compartilhar, sim. não vou falar sobre. E eu fui Ou até fica...
1: Mão. Não que quem tá se expondo também tá 100% motivada, né? Mas acaba que tem gente que deve ficar muito desmotivado, né? Sim, e como tem, tu falou, sim. né? Isso faz com que tu dá mais pontos pra doença, né? Tipo, é, tu dá mais chance para ela, né?
2: É, como se fosse isso. Porque, digamos assim, eu vi que em momentos que eu tô mais ansiosa, mais depressiva, bastante estressada, os sintomas aparecem bastante. E, digamos assim, eu tenho sintomas diariamente, mesmo fazendo tratamento, né? Mas quando a gente não tá bem piora ainda mais. Por isso que eu tento fazer assim, ah, fazer uma dancinha, vou dar risada, fazer piada, porque isso muda muito pra lidar com a doença.
1: Bem interessante. E tu coloca bastante, eu vejo que o pessoal interage bastante contigo, né? Sim. Eu gosto de ver os teus conselhos lá. Estou te seguindo há pouco tempo porque não te conhecia mesmo, Sim. né? Mas eu gostei bastante do jeito que tu expõe os conteúdos, do jeito que tu dá dica ali, que é pessoal, ela coloca caixinhas de perguntas, né? E a galera pergunta várias coisas e... Bem legal, acho Sim, bem legal. toda acaba...
2: sexta-feira tem o tapa da Rara. Rara Sincera.
1: <risos> ah, essa aí, Rara Sincera. Pessoas... Ah, tem o dia. Tem o Sim, dia. Sim, que
2: as pessoas mandam e aí eu falo sem filtro, assim. Uh -huh. Não sou carinhosa. Uh
1: -huh. <risos> É que nem né, tu tava falando, né, é o teu jeito, né, tu Sim. só tá agora na internet, né, é, mas é o teu jeito, sempre foi assim.
2: Sim, mas assim, depois do diagnóstico, quem estiver da minha família assistindo vai concordar que eu, digamos assim, acordei pra vida, depois ah, do diagnóstico. É. Digamos, eu tava vivendo ali, ah, uh, digamos, sobrevivendo. Entendi. E aí depois do diagnóstico, Aline, ah, vamos fazer alguma coisa pela vida, vamos ter algum propósito, vamos passar alguma coisa, vamos deixar algum legado. E daí foi que eu comecei a compartilhar nas redes sociais.
1: Ah, entendi. Então, como o Renan falou, tu teve primeiro esse, um, uma baixa que durou um quanto tempo, assim? Um mês foi? e
2: meio, mais ou menos. Porque que foi claro, aquele, meu Deus, de... eu tenho
1: isso, né? É, é uma doença que ela, ela não tem cura, né? Não.
2: Só tem tratamento.
1: Tem tratamento e tu Sim. consegue. Esse... Eu sou bem leiga nisso, claro. não sei. Esse tratamento, ele. Se, se tu fizer certinho, se tu teve uma vida mais tranquila, isso vai te auxiliar por muito tempo? Tipo. Sim.
2: Sim. Eu tô assim, nesses três anos eu tô na segunda medicação. Uhum. Antes eu tomava injetável, que era uma injeção diariamente. E hoje eu tomo via oral, dois comprimidos ao dia. Uhum. Então a gente faz o tratamento e tenta ter uma qualidade, boa qualidade de vida, alimentação. Eu logo que eu fui diagnosticada, eu fiz uma reeducação alimentar. Que daí, digamos, se o nosso peso está um pouco mais alto, a gente tem bastante fadiga, bastante cansaço. Uhum. E eu emagreci daí 20 quilos.
1: Uhum.
2: Tive que emagrecer assim para a minha boa qualidade de vida, né? E também, se tu fazendo um tratamento direitinho ali, a, digamos assim, eu, a outra, inje a injeção ficou até um tempo ali que o meu corpo aceitou. E aí depois eu tive que mudar. Então depende muito do organismo da, de cada pessoa. Tem gente que toma a medicação igual eu e não se adaptou, teve que trocar. Tem gente que já toma há 10 anos. Tudo depende do organismo.
1: Uhum.
0: Mas mantendo o tratamento ela é controlada.
2: É controlada, mas não significa que eu não vou ter surto, Sim. entende? Ela é um imunorregulador, não, imunossupressor, que é parecido com medicamentos de câncer, uhum. que daí ela faz com que a atividade ali do, do ataque do corpo diminua, né? Então, enquanto a, a medicação tá funcionando, eu, eu tenho sintomas, mas a doença vai ficando controlada. Aham. Uhum. E daí, digamos, tem um protocolo que, digamos, se tu tiver três surtos ou ver que o, a doença não tá meio que amenizada ali, eu tenho que trocar a medicação daí.
1: Entendi. E deixa eu te perguntar, é, tu falou que existia uma aline antes e depois, né? E tu, olhando para ti mesmo, qual aline que tu prefere, assim?
2: Cadê hoje? <risos> Porque... É como tu falou,
0: né? Antes tu tava sobrevivendo, vamos é. dizer, tipo, acordando todo dia seguindo... É, aquela coisa mas... assim,
2: sem nenhum propósito, sim. sabe? E daí hoje, claro, tem dias... Que, não tô dizendo que eu tô bem todos os sim, dias, eu tô feliz sim. todos os dias, porque Até ninguém porque tá eu can... feliz não. todos os dias. Mas eu prefiro a Lina ainda agora, porque, digamos assim, o trabalho que eu tenho no Instagram é me... É muito gratificante pra mim, trocar experiência com outras pessoas... E saber como é que vive outras pessoas com a doença, mostrar como é que eu vivo, então é muito gratificante isso. Uhum. E também a mulher que eu me tornei com o a diagnóstico, força, sim. Isso, com diagnóstico múltipla, me mudou bastante. Não tô dizendo também, ai, que feliz ter uma doença autoimune, não, né? Mas já que ela está aí, vamos tirar o melhor, né, Sim. Uh, Luana e Renan? Por isso que eu falo que sou especialista em ver o lado bom da vida. Uhum.
1: É que não adianta, né? Tu já tem essa resposta e como muitas outras pessoas têm, como outras pessoas têm pior, né? E outras doenças ou outros casos que pode ser muito pior, né? Então tu Sim. vê o lado bom da tua situação, né? Sim. Tu não se pergunta muito por que que aconteceu e tal. Tu sempre foi uma pessoa crente em algo? Como que é essa parte dentro de ti, assim?
2: Assim, não muito. Eu sou, fui batizada, fiz crisma, catequese, mas eu não sou uma pessoa muito, assim, apegada, uh -huh. sabe? Nunca... Eu acredito e não acredito, entende? Eu fico ali no... em cima do muro. Aham. Uh -huh. <risos>
0: tipo eu <risos>
2: fico observando ali aham, aham.
1: mas só de ser uma pessoa que quer motivar as outras quer dizer que tu tu acredita, né? É. porque tu tá ali fazendo algo pro outro, né? pensando no outro, né? vendo uma maneira de motivar isso eu acho que já é um acreditar e fazer algo diferente, né? É tu acha que tu consegue ir muito mais longe com todo o, o que que tu pensa, assim, que eu vi agora, tu começou a fazer YouTube, né? Tu Sim, falou que tá bem no começo. Tá engatinhando. Tá engatinhando, tem que continuar. É, o que que tu quer postar lá? Qual que é a tua ideia?
2: A minha ideia é ser uma extensão do meu Instagram, mas falando de uma forma mais, assim, densa, bem mais densa... E eu acho que também é uma extensão do meu Instagram, conteúdos que tu vê no meu Instagram, que muitas vezes, digamos, passa as 24 horas lá nos stories e some, tu possa ter acesso no canal do YouTube. É Esse é o propósito que eu tô tendo, assim, que eu tô Sim. engatinhando.
1: É trabalhoso fazer material,
2: é. né? É. E é eu... assim, eu não sou uma pessoa muito boa com roteiro. Ah. sabe, eu gosto de vir aqui falar, falar, falar ah. e não, um roteiro, Ah, roteirado tem que falar isso, isso, isso. É difícil, né é. porque
1: daí tu pensa, meu Deus do céu então só liga a câmera e vai, amiga
2: vai falando. É, né? eu gosto de ser assim, sabe, sabe o YouTube tem que ser mais roteiro, né ah, vou falar hoje sobre o quê? É. Fazer múltipla, é isso, 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 é, sabe o YouTube
0: tem que ser um pouco mais, é. o conteúdo tem que ser um pouco mais bem trabalhando. É
1: é, porque fica mais, tu consegue atingir mais o público daí, né. É se alguém quiser saber daquilo, vai procurar por aquilo, né?
0: É que não é o mesmo público tipo de Instagram,
1: né? É, Instagram também. é mais rapidinho, assim, né? Mas é diário, né? A pessoa te segue, ela acha... A maioria não é que é... só acha, né? Eu acho que alguns seguidores viram amigos mesmo, né? Alguns Sim. e muitos, né? Eu tenho muitos. Eu é... também
2: tenho muitos de todo o Brasil. Tem gente lá em Manaus até aqui no Rio Grande do Sul. Ai, que legal. E tem o... Também fora do, do Brasil. Tem em, em Portugal e nos Estados Unidos.
1: Uhum. E que interagem contigo. Sim. Vem falar, vem te procurar, tipo, perguntam bastante coisas, Sim. tiram dúvidas, de Sim.
2: certo.
0: Alguém já te reconheceu na rua, assim?
2: Já. Eu, eu fico... não acho engraçado. <risos> eu fico assim, não, igual esses dias eu tava, não sei se vocês já foram aqui na cidade da Imperial.
1: Imperial é... acho que não.
2: <risos> aí eu tava lá dentro, aí é quando um raro aqui, ó. Mas Sim. o que que é Imperial? É. É, sabe, ele é na, na Floriano É alimentos É alimentação saudável tem comida é, eu saudável. Achei que era, é. E daí eu tava lá dentro Quando vê um raro na janela Assim e eu... <risos> não, isso, Sabe, falar com a pessoa No Instagram, a uh -huh. foto tá uma, né uh -huh. Vai passar na rua muitas vezes você Não sabe quem é E daí ele na janela, assim E eu sou horrível em leitura labial E ele, só tá um raro eu Sou teu. <risos> Meu, teu seguidor! Hã? Aí eu saí na porta e ele, eu sou teu seguidor. E eu, ah, não, desculpa, tudo bom. Mas eu acho engraçado. E teve uma Aqui vez. Porque pra
0: ele é como se tu fosse uma amiga, Dani. É. Tipo, ele vê tu inteligente, tu não vê tanto ele. Mas é. ele te vê muito. É, muito e daí
2: teve um dia, eu e minha mãe no mercado. E daí uma mulher, oi, tudo bom, abanando. E daí eu e minha mãe, li, se olhamos assim, quem é? Não sei. E eu, ah, deve ser uma rara. <risos> Porque ela deu, foi de longe e não veio perto. Tu tem que
1: ser bem simpática sempre, né?
2: Mas eu sou, é. sou pode saber. Eu já ganhei ele...
1: buzinada na rua de seguidora minha, sabe? Tipo, que, que eu nem sabia que era minha seguidora e daí passou e buzinou e eu, meu Deus, sabe? Tipo, fiquei assim chocada.
2: Mas tem gente que fica com vergonha também. Aí uhum. só me manda mensagem, aí ah, tu vim na rua, e eu, por que não me chamou? Aham. Uhum. Não, fica te vendo e fica só
0: te olhando e disfarçando, assim, né? Daí, daí ai, tu eu... começa a ficar preocupada.
2: Eu, eu tenho vergonha, porque assim, ó, igual tem aquele meme assim, ah, tu anda na rua séria. É, na rua tu anda séria, a gente não tá na Disney, né, pra dona risada. É. E daí tem assim, ai, eu não fiquei com vergonha, porque tu é bem séria. E eu, sim, gente, eu tô tu na vai rua. Tá dando risada, eu vou pulando. Sair na rua. Tudo bom, tudo bom. Não, eu tenho que prestar atenção. E ainda mais agora que, digamos, para sair mais longe, eu uso bengala, né? Uhum. Uh, e daí eu tenho que concentrar na bengala e agora piorou. Então, mas se vergonha. A bengala
1: é por conta de.
2: da esclerose.
1: Da esclerose. É. Mas tu consegue... Do cansaço, né? Do cansaço, né?
2: É, porque eu tenho falta também de equilíbrio. E daí, ah, digamos, tô usando tá. de forma preventiva. Pra mim, digamos, ah, se eu cair, não me machucar, sabe? Eu torcer o pé, alguma coisa assim. É pra me dar mais estabilidade. Porque, digamos, é como se eu tivesse... A piada pode ser ruim, mas uma perna e meia. Ah, entendi. entendi uhum. Aí eu tenho a minha perna direita, que é forte, só que a é esquerda não é tanto. Uhum. E daí a bengala pra me dar um apoio, assim. Sim. aí é por isso que eu uso. Quando eu tenho é. que caminhar mais longe, assim.
0: O teu cansaço é só no... no caminhar, por exemplo. Não caminhar, de ficar tomar conversando doido. aqui muito tempo. Isso não é algo que te cansa.
2: Canso um pouco. É. Eu posso ficar com um pouco de dificuldade, assim, ó, de mexer, sabe? Eu tenho um sintoma que é espasticidade. Que é onde o músculo fica rígido. E daí, dependendo, eu posso ficar assim, digamos... Se vocês verem que eu começar a gaguejar demais, é por causa disso. Que eu tenho um pouco de dificuldade... Na fala, assim, sabe? Uhum. Mas é quando fala bastante. Mas a gente pode também ter, cansar, tomar banho, cansar para comer, cansar para lavar o cabelo, cansar para varrer a casa. A gente cansa, uh, digamos assim, uma pessoa que não tem ságio múltipla cansa 10%. A gente cansa, cansa uh, mil vezes mais. Uhum. Então, e pode
1: fazer exercício físico, deve pode, ou
2: não? Pode, e tem pessoas, assim, que ajudam muito... Uh, na qualidade de vida, né? Tem uhum. gente assim, ah, não vou dizer, ah, tem que fazer academia. Não, faça o que você acha que consegue. Digamos, tem faz tantas, pilates, é, é, Tem faz tantas pilates, alternativas. Faz alongamento, faz o que tu achar que é melhor pra ti, assim. Uhum. Porque ajuda, né? Como o nosso corpo, ele, os nervos, dependendo no frio, uh, esses dias eu tava igual uma boneca de madeira, que fica como se eu ficasse rígida, assim, sabe? Ah, tá, porque entendi. os nervos ficam bem contraídos.
0: Então pra ti é melhor o verão. Não. não,
2: eu prefiro o inverno, porque assim, ó, no verão a gente tem, eu tenho pelo menos, menos muito mais fadiga. Eu ia dizer que era fadiga. E né? aqui em Santa Maria a gente tá num buraco, né, é. então o calor entra e não sai. Então eu prefiro ficar igual um boneco de madeira do que a fadiga.
1: É, a fadiga é ruim, né? É, tipo, muito Chega ruim. a baixar a pressão.
2: Sim, e eu já tenho a pressão baixa. Uhum. Então mais a fadiga fica pior ainda.
1: É, ah, eu senti bastante na gestação, sabe? Que tu fica... Eu, pelo menos, fiquei com bastante fadiga. Meu Deus, é muito ruim. E até o, a parte o verão.
2: respiratória fica bem pesada, assim, sabe? É. Tá? Pra respirar.
1: E daí o, o inverno acaba sendo melhor.
2: É, apesar de ter a espasticidade ali. A gente fica um pouco Aí mais Aí tem que
1: tirar umas férias na praia.
2: Eu tenho que achar um local no Brasil, meio termo. Meio termo. Que não seja é bom, muito. Só é, bom, é? É
0: 25 graus o ano inteiro, né?
2: Acho que menos.
0: Não? É mas Não,
2: é um me Eu quero com menos temperatura. É ah, menos
0: temperatura? Mas, pô, 25 graus <risos> é ambiente, é bom. E lá é sempre que, tem vento. É
1: assim. que tu gosta bastante de verão, né?
0: Eu gosto de verão. Então,
2: é. acho que uns mas, 22. Ó, um lugar com 22. Uh
1: -huh. aí. Já tá bom, né?
2: O clima em... Agora eu vou perguntar. O clima em Santa Catarina é muito ca mais calor que aqui?
0: Depende do local.
1: Então, lá, é, por exemplo, a nossa cidade, que é Blumenau, é, dá uma hora de Balneário Camboriú, que é bem conhecido, daí é, um é um mais buraco. fácil do pessoal se localizar. Também é um buraco. É um vale, né? É o vale do Itajaí. Lá é quente, igual aqui, mas no final da tarde tem um vento fresco.
0: Mas e lá aqui o calor o vento é, é úmido. Então lá supa, caramba. Assim. É,
1: sua muito, mas à tarde eu acho melhor, sabe? É, Porque... sempre chove no verão. É, chove, daí dá aquela refrescada, tu sente aquele ventinho fresco no rosto, sabe? Aqui
0: não, aqui é calor de noite. É, <risos> é, aqui, aqui o, o vento só é... tá com calor, assim. Tem
1: muito vento e é quente, né? Um é, vento que o bate é e enche assim, quente. E fora é os bichos, né? Bichinho, assim, que tu não é pode quente. abrir a casa que é. enche assim. Então eu acho que. <risos> <risos> Lá também tem. Lá tem um tal de Maruim, que é um pernilonguinho bem pequenininho, assim, que tu nem enxerga, assim. E daí ele te pica e tu nem sente, sabe? Ele fica te
0: moderno. É.
1: Nossa. É, um, é uma coisa de praia, assim, que daí... Mas ele foi pra Blumenau, assim. <risos> Então, assim, o, o clima de lá é bem aproximado de, San... de Santa Maria, sabe? Só que tem essa diferença. Aqui tem um céu bonito, né? Que é o que o Renan gosta, assim. Aqui é que o céu sempre... É azul. Sempre bonito, assim. É o tipo... que eu mais
0: gosto aqui é o céu.
1: É.
2: Tem gente que fala isso, que, ai, como... Esse já eu mandei, que eu tava falando com o Raro. Que, ai, como o céu é azul aí. É,
1: é em São Paulo azul. isso que
2: São Paulo é cinza, né? É, é. São
1: Paulo é cinza. tem poucos dias que é... Que chega a ser azul, assim, né? E lá em Santa Catarina, não, não é que é... Não é que não é azul, mas como chove muito, fica naquela, sabe? Tipo, Sim. não chega é a ser nublado, né? É Então, só que o ventinho no final do dia é, é bom, bom, assim. Parece que tu tá... <risos> só que eu acho que Santa Maria... Eu sempre tenho a sensação que eu vou cair na praia, sabe? Tipo, as ruas me fazem lembrar muito da praia, daí tu... camobi né? Camobi, é. Camobi bastante, assim, sabe? Tu vai, 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 daí eu pensar, parece que vai ter um mar ali, mas só que, só que não. não. <risos> só que o mar tá bem longe, né? Eu nem sei, a, a praia mais próxima é, é...
0: Ah, deve ser uns 400, não. 300 e poucos quilômetros. É,
1: bem longinho, assim. É, tipo, antes de Torres ali, qual que é? Ah, não sei. Que é perto de Porto Alegre ali, que tem praias, né? Que eu não sei o nome, mas é por aí. E lá é pertinho, né? Então tu consegue Sim. ir e voltar. O pessoal faz muito bate-volta pra praia, sabe? Então acaba indo na praia e volta no final do dia. Pega um trânsito legal.
2: Uhum. Aqui só fica <risos> na imaginação.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que é pra pessoas com esclerose pra trabalhar? Tipo, pra um emprego normal, assim. Como é que as pessoas... Tu... Eu não sei, tu trabalha...
2: Trabalho, mas estou afastada do trabalho. Por, por causa um... da esclerose. Sim, decorrente dos surtos que eu tive ano passado. Daí estou uhum. afastada. Mas assim muito depende né digamos eu tô afastada mas tem gente que tem e nunca se afastou
0: é que depende do tipo de emprego eu acho que nem Também. se for uma coisa que tem que se movimentar muito é, imagino eu que Eu trabalho ser... onde
2: tinha que se movimentar bastante ficava seis horas de pé Sim. então para mim já é já cansava bastante mas o trabalho no escritório digamos até meu médico diz ah tem que trocar de emprego tem que trabalhar onde tem ar condicionado tu fica sentadinha
1: Uhum.
2: porque como a gente cansa muito né? e o calor interfere muito também, então muito tudo depende, eu tô afastada mas tem gente que nunca afastou e seguiu a vida normal, assim como só toma o seu remédio lá, seu tratamento e segue o bar, uhum. então depende muito realmente.
1: E tu, mas tu sente falta de... Da, ou... da rotina, da da trabalho, rotina?
0: Dia a dia.
2: Não, né? Eu não sou muito da okay. rotina
0: eu ia dizer,
1: eu, não... <risos>
2: eu não, não gosto de ter uma rotina. Não é que eu gosto, não aprendi, eu acho. Uh -huh. e, acho que desde criança, assim, ai, pra mim era um martírio acordar uh -huh. a, acordar cedo pro colégio. Acordar. Ai, pra mim também. Então, mas eu tô tentando, estou trabalhando na terapia. Uh -huh. Fazer uma rotina, assim, sabe? E também começar a enxergar o Instagram como um trabalho. Porque, digamos, eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, quando vê e tô uh, muito cansada, né? A gente...
1: Ah, entendi. Tipo, porque... tu não tem
2: limites, assim? Não, não, não tem. Então, tô aprendendo a ter uma rotina pra ter limites. Aham.
1: É porque não deixa de ser, né? Sim. Tu acabou saindo
2: no jornal algumas
1: vezes, né? Sim. Agora tá aqui no podcast nosso. <risos> a gente tá. Tô muito chique. <risos> e no jornal, tu saiu há pouco tempo agora, Sim, né? No jornal diário, no... né?
2: Saiu agosto laranja. Uhum. Uh, durante o ano tem duas, duas datas pra conscientização da esclerose múltipla. Em maio tem, uh, que é o dia mundial, que é 30 de maio. Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E dia 30 de agosto é o Dia Nacional da Esclerose Múltipla. Ah, de conscientização. Entendi. E daí eu saí nesse mês de agosto contando um pouco da minha história, o meu trabalho nas redes sociais. Uhum. E falando um pouco como lido com, com a doença e compartilho meu dia a dia no Instagram.
1: E foi tu que escreveu? Esse foi o texto que tu falou que escreveu? Eu
2: fiz assim, o primeiro, a reportagem que eu saí na Contra Gapa foi... Fizeram uma entrevista comigo falando um pouco, e o segundo foi um, te um texto que saiu aonde eu fiz um texto para quem tá recebendo o diagnóstico, uhum. que eu entendia, que não é fácil, que vai ter dias bons e ruins, como todo mundo na vida. Eu associo muito assim, ó, todos nós temos desafios diários. O meu é as coisas múltiplas, a ansiedade, a depressão e, e outros e tem pessoas que têm outros desafios. Então, eu falando assim, o texto se referia que eu entendo cada um que não é fácil, que aí tem que ser um dia de cada vez, porque depois do diagnóstico da isso múltipla, eu aprendi muito isso: um dia de cada vez. E a gente que tem ansiedade, a gente está muito lá na frente, né? A gente está ah, lá em dezembro, lá ah, em janeiro do ano que vem, e a gente acaba não vivendo hoje, eu, hoje eu tô aqui no podcast. A gente não vive muito isso quando a gente não tá bem na ansiedade. Então, eu venho aprendendo, assim, um dia da cada vez. Uhum. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer o meu melhor, se não conseguir, tudo bem, amanhã é outro dia. Então, eu escrevi um texto falando um pouco disso.
1: Ah, que legal. E tu quer continuar escrevendo e motivando mais pessoas? Qual Sim. que é o teu Sim. objetivo, assim? Sim, Tu quero. tá gostando de fazer Sim. isso?
2: Eu gosto. E assim, eu compartilho ensinamentos que eu aprendo diariamente, né? Contigo Não, mesma. É, com... livros, que eu, livros que eu leio, assim. Uh -huh. Porque eu gosto muito de ler livros de autoconhecimento, de, sabe, para motivar outras pessoas.
1: Uh -huh. Bem legal. Eu acho que tem que continuar cada vez mais, porque realmente é motivador, né? E, e acho que tem que realmente co conscientizar as pessoas, né, sobre Sim. como é a doença, como levar, né, eu acho que como tu escreveu ali, deve ser muito difícil o início, né, como Sim. foi para ti, né, talvez tu não sabia para onde correr, né, se, se tivesse uma, se tu já fosse rara de alguém, né?
2: <risos> Teria
1: sido talvez mais fácil, tu acha?
2: Sim, porque... De ter assim, um assim, auxílio ó, de
1: alguém que já está passando por isso, que tem essa força, sabe? Que se tornou essa mulher forte para dizer, vem cá, eu vou te ajudar. Eu não sei, como, como que tu procede quando alguém vem, vem, chega em ti nessa situação?
2: Assim, eu tento dar a minha visão, né? Uhum. Claro que muitas vezes tu pode não concordar comigo. Ih, tá tudo bem Mas eu tento trazer minha visão ali Calma, porque assim eu falo Acima de tudo a gente tem que ter calma porque, como eu digo, é uma doença do sistema nervoso central. Se a gente mandar sinais, energias, Renan, que... <risos> energias, Anderson. Energias que, que não são tão positivas e que desencadeiam algum sentimento ruim pra nós, a doença vai ficar latente. Eu trago isso como experiência minha. Uhum. Então, eu tento mostrar. Tá, a gente recebeu o diagnóstico. Vamos manter a calma. Parece uma palavra clichê. Ah, como tá dizendo para me manter a calma se eu tô tendo um diagnóstico de uma doença crônica que não tem cura. Mas, nesses três anos, eu aprendi isso. Porque, antes, assim, eu acho que eu penei um ano e meio, por aí, aonde? Não. Eu tenho saúde um de falar, Tenho. Mas, eu não queria, digamos assim, parar e ver que eu tinha um, um novo limite. E daí, por isso que eu falo assim, vamos ter calma? Porque, assim, teve uma vez até... É, minha mãe vai me puxar minha orelha agora se ela estiver assistindo. <risos> e eu fiquei seis meses fazendo festa de terça a domingo. Eu já uhum. tinha sido diagnosticada com esclose múltipla. E eu não queria ver assim, olha, Ines tem um novo limite. No sexto mês eu internei em um surto e fiquei 20 dias no hospital. Com o surto da esclerose, pneumonia e infecção urinária. Uhum. Então, a gente tem que aprender que a gente tem um novo limite. A nossa vida continua, sim, mas a gente tem que ter um limite e a gente tem que ir com calma. Então, uhum. eu tento tu queria viver isso. tudo assim, tipo, isso.
1: tu queria... Gastar todas as cartadas. O balde.
2: <risos> Exatamente Chutar isso. O balde. Depois eu tive que buscar ele lá no hospital. É isso. Mas, Mas isso... tu ter
0: ido pro hospital ficar esses 20 dias, foi em decorrência disso? Ou Sim, Foi uma Sim, O meu médico
2: falou, Aline: tu pode fazer tudo que uma pessoa que não tem escasez múltipla faz. Quer sair? Saia. Quer beber? Pode beber. Mas não pode fazer... Ninguém, né? É, ninguém na dizer... vida pode fazer
1: tudo. É, eu já eu fiz isso que isso. nem tu falou quando eu era jovem. É. <risos> eu já fiz também ganhei pneumonia.
2: É? Então ninguém no pode fazer igual. Igual. É, eu tudo eu isso, em não. demasiado. E eu, piorou ainda, Sim. né? Porque a minha imunidade foi lá no chão uhum. e tive é. que ir pro hospital.
1: É, o corpo tem que ter
2: descanso, né? Sim. Tipo, a, galera,
1: a galera chama no Whats mas não, não dá não pra estar dar. em qualquer lugar
2: é, agora eu pergunto assim tem cadeira
0: <risos>
2: se não leva, né sim. a gente vai, ter cadeira não posso ficar muito tempo de pé
0: conhece alguém com, que faz um conteúdo semelhante ao teu? sim começou antes de ti? Uh,
2: sim, ela é até assim quando eu fui diagnosticada, digamos eu sou a esclerosada rara hoje uma das pessoas uh, que, digamos, tem parte nisso é ela, que é não sei se vocês chegaram a conhecer uma radialista que tinha aqui em Santa Maria, a mais Denardin, que conheço. ela tem esclose múltipla há 17 anos, e daí quando eu fui diagnosticada há 3 anos atrás, ela compartilhava, ela é ativista aqui em Santa Maria, uh -huh. ela fazia parte da associação que tem aqui em Santa Maria de portadores de esclose múltipla de Santa Maria e região, e daí eu Fui e procurei. Porque me disseram assim: Ah, Eline, procura a Márcia. Que ela tem esclase múltipla, ela vai saber até colher.
0: Isso foi logo no início?
2: Sim, logo que eu fui diagnosticada. E daí eu conversei com ela. E daí a gente foi se tornando amiga, e daí com o passar do tempo, eu, ela me disse: me, um dia, ela até pregou uma peça entre assos para mim, ver assim: ah, Lili, vamos lá que vai ter um coffee break, alguma coisa assim, na Cassisme. Uh -huh. Só que ela não me contou que a TV Pampa estaria lá e eu ia dar a entrevista. <risos> daí Aí. eu tive que. Daí eu dei entrevista pra eles. E daí cada vez mais eu fui entrando assim, uhum. né, Nesse meio Foi me compartil... soltando é, tal. Foi me soltando. Porque no início assim eu nem aparecia. Porque eu comecei já tinha stories, né? Uhum. Mas não aparecia. As pessoas conheciam só a minha voz. Ou uma foto parada, toda, ultra produzida, né? Uhum. Jamais aparecia nos stories sem maquiagem. Uhum. Porque eu também tinha uma coisa assim que mudou muito depois de diagnóstico que antes do diagnóstico eu não ia na padaria sem maquiagem, uhum. porque que as pessoas iam ver o meu olhar, iam me achar feia. E hoje, eu apareço até escabelada. Eu tô acordando assim, <risos> bom dia, bem parceira. Então, isso mudou. E daí, eu tinha ela, assim, hoje ela não mora mais aqui em Samaria, ela mora em Santa Catarina. Uhum. E daí, ela me acolheu muito, assim, e me botou nesse meio, assim, me ajudou, me deu força. E até hoje, eu sou uma das blogueiras de uma ONG uma que tem em São Paulo. Ah, que que é Amigos Múltiplos. E escrevo texto para eles. Relacionado a múltipla. Ou saúde mental. Que eu tiver vontade no meu coração. E quiser compartilhar, assim Então, eu tinha ela, assim Em Santa Maria. Uhum. E eu acompanhei outras pessoas de início. Assim, quando eu comecei. Mas, eu acho fundamental essas pessoas. Porque tu recebe o diagnóstico. Ainda tu recebendo hoje. Se tu for pro Google. Tu só acha. Pois desgaste. é, ia dizer. Tu... tu só acha que tu vai viver 5 anos, 10 anos, é. que tu vai ficar de cadeira de rodas, que tu vai ficar isso, vai ficar aquilo, que a tua vida acabou. E assim, claro, tem essas situações, né? E muitas das vezes uh, tem assim, no homem a escasez múltipla, a grande maioria, ela se manifesta de uma forma bem mais agressiva. Digamos assim. E também muitas vezes o homem tá sentindo sintomas, ele não vai procurar. Ele fica ali, tipo eu, enrolando, enrolando, uhum. enrolando, enrolando, mas enrola muito mais. Então, tem muitas vezes a doença vem e leva a chão, assim, sabe? Sim. A pessoa fica bem debilitada, fica, de, fica Acaba derrota. Acaba sendo
1: mais avassaladora,
2: assim. Sim, e daí uh, é ruim ir procurar, né? Então as pessoas se acham assim muito engraçado. Como assim tu tem escase múltipla mesmo? Eu já fui pro, uh, chamada de garota propaganda da escase múltipla, que eu só tava trazendo a informação, que uh -huh. eu não tinha de fato. Uh -huh. Porque assim, eu vou pro hospital eu faço dancinha no hospital também uh, digamos assim, é muito difícil tu me encontrar no quarto quando eu tô internada só eu fiquei agora, o ano passado né? por causa da pandemia, que eu não podia sair pro corredor mas eu tô andando pelos corredores. Eu e é a minha bomba de infusão. Porque eu tenho uhum. que ficar, às vezes, 5 horas naquela máquina. O que que faz essa máquina? Ela, como o corticoide é muito forte, tu tem que botar numa máquina, que é uma bomba, e ela vai liberando aos poucos no teu corpo. Uhum. E é bem forte, assim, os efeitos colaterais... Eu fico com a cara por espinha, a gente incha muito.
1: Uhum.
2: Muita vontade de comer doce. É,
0: a já gente... tomou bastante coisa. de. É.
1: é que eu tive também um problema Sim. similar por conta do estresse. Sim. Eu tava perdendo a visão. Mas até hoje ninguém <risos> descobriu o que que é. É, apareceu
0: uma mancha. Mas não. enfim,
1: é, apareceu uma mancha. Também era um negócio autoimune, a gente acha. Autoimune, mas nenhum médico... É que eu só fui em, em médico de visão, né? Sim. Aí nenhum médico descobriu o que que era. Tipo, só foi... Ah, é uma doença autoimune que, tá... que ataca. Daí eu tomei bastante... Corticoide. Corticoide, nossa. E pingava no olho corticoide, tomava corticoide, meu Deus. a gente Deus,
2: fica só. bem inchada, né? Uhum. Eu, uma vez, eu internei e saí com 10 quilos a mais.
1: É, eu também ganhei 10
2: quilos, assim, muito rápido. E daí eu, a minha cara encheu de espinha, assim. Eu tinha espinha em todo o corpo.
1: É, e daí por isso que eu me... Tipo, meio que quando tu tava explicando sobre a tua doença, claro que o que meu caso ali era uma coisa... É um detalhe ali do autoimune, né? Que Sim. foi no olho. Mas quando eu tô bem controlada, ele sumiu, assim, sabe? Sim. Tipo, o estresse faz coisas que a gente Sim. nem acredita, né? Faz. Então... Porque, igual
2: como eu falei, assim, o espasmo eu achei que era esclerose.
1: Uhum. Não
2: que era minha ansiedade que tava latente e eu começava a tremer.
1: Talvez até a, a mente sabe como que é e meio que faz aquilo acontecer,
2: Sim. não sei... Porque eu era assim, muitas vezes eu não tava sentindo nada, uhum. eu não sentia nada. Eu não tava com o coração acelerado, não tava com a não tava com a mão sua, não tinha nada disso. Uhum. Eu só tremia, só tremia. Tu vê. E daí descobri que, que era, precisava tratar minha parte emocional também.
1: É, essa parte é o que todo mundo deveria tratar, né? Já desde criança, eu acho que todas as pessoas deveriam ter um acompanhamento, né? Isso é Sim. muito bom, né?
2: Sim, porque a gente pode achar que é besteira, mas muda muito né, a nossa qualidade de vida. E muito, muitas vezes as coisas que desencadeiam do um, da saúde mental não estar bem podem ser evitada. Se a gente tirar um pouco desse preconceito, ah, eu não sou louca, Sim. ah, eu não vou no psicólogo, ah, eu não vou no psiquiatra, eu não preciso disso.
1: Eu fui no psiquiatra, daí eu fui crente quando tu contou ali que tu tava crente, que tinha. Como é que é? Ai ansiedade. Uhum. Eu tava crente que eu era bipolar. Uhum. Aí, tipo, eu fui... Não, eu sou bipolar, né? Tipo, ele vai A gente vai olhou falar... no Google? É, eu olhei no Google. É, que nada, aqui... ele falou, ai, Acho só é tira umas férias, daí eu fiquei bem assim... É só assim... estresse. É, só estresse, sabe? Daí, mas não... não que não acreditei, é porque eu tenho bastante... Tipo assim, às vezes eu tô mega criativa, que eu trabalho com criatividade, né? Sim. E daí, às é. vezes, eu tô meio cansada, daí, tipo... Mas é que o ser humano é uma incógnita, né? É. Cada pessoa é uma caixinha de surpresas, e, mas todo mundo precisa, né, de, de auxílio, de conversa. Por isso que eu acho tão legal a rede social quando ela é positiva, né? No teu caso, eu vejo muito isso, assim, tipo... É, eu também tento passar isso na minha rede social, não consigo conciliar tanto por causa das coisas que eu faço, da, do, do meu trabalho e tal, mas assim, de ser uma coisa, gente como a gente, eu acho que é a frase, Sim. sabe? As pessoas se sentem mais acolhidas, sabe? Quando a pessoa é gente como a gente, quando acorda, mostra a cara mesmo, sabe? Usa filtro, mas não usa também. O que que tu acha disso? Tu também acredita que... que que tem que ter mais pessoas assim. E eu tô vendo mais pessoas sendo assim também, sabe? Eu vejo que o, várias pessoas que, que estão sendo elas mesmas têm sido mais impulsionadas na rede social. Estão ganhando mais seguidores, estão ganhando mais relevância. É, isso é muito legal, né?
2: Sim, eu concordo contigo, porque a gente está muito naquela... Como eu estava antes, né? Ah, na máscara, eu tenho que estar super produzida, maquiada. Senão, eu não posso aparecer. Mas o que importa pra mim é o que eu passo pras pessoas. Não a imagem que eu, que eu tenho ali. Se eu tô de maquiagem, se eu tô escabelada ou não.
1: O que Mas importa eu... é que quando eu faço uma maquiagem, eu fico maravilhosa, Exatamente.
2: entendeu? É mais Exatamente. ou menos assim, né? Eu
1: penso assim também. Eu ando, Sim. meu Deus do céu.
2: E a gente precisa, assim, eu tento, geralmente, eu sou... Claro que às vezes bate a vergonha de determinados assuntos, mas eu sou praticamente, assim, a pessoa que tu tá falando comigo aqui, eu sou nos stories, uhum. sabe? E muitas vezes as pessoas acham, que o romantizo... A esclerose múltipla Pela forma que eu lido Que eu falo, mas não é isso É a maneira que Eu lido com isso ah. Porque assim, eu tenho também uns haters já
0: Ah, tem? ah já tem? Claro
2: Tem que ter, né? Que, ah, não mano... Quando tu já
0: tem hater quer dizer que tu tá grande hein
2: É, tu viu Que a ah, que tu tá falando não é assim Ah, eu tenho essas múltiplas há tantos anos E não é fácil assim Não sei porque tu é feliz não sei qual motivo que tu tem pra dar risada, pra fazer dancinha. Ah, entendi. Então, a gente recebe também esses comentários, né? Sim. Mas eu acho que a gente, eu acredito que a gente tem que ser de verdade, como uhum. eu sou, assim. Sim. E assim, sabe, Luana, eu não sei usar filtro. Uhum. Raramente tu me vê de filtro. Uhum. Eu cheguei num ponto, assim, que eu me, de uh, me desprendi
0: desses ah, é filtros.
2: Dos filtros, sabe? Uhum. Eu boto, às vezes, e eu vejo assim, o que, que é isso? Uhum. Eu me acho muito estranha. O máximo que eu boto é uns que tem efeito atrás, assim, que ficam umas coisas coloridas, uhum. só. Mas eu não consigo botar um efeito assim, ai, ah, meu nariz vai afinar, vou ficar com um, um, um brilho, não. Uhum. E em relação, assim, da maquiagem, antes eu me maquiava todos os dias. Hoje, tô aqui maquiada aqui, mas até antes de vir eu tava sem maquiagem. Uhum. E eu acordo amanhã, não faço maquiagem, então eu aprendi... A ah, me ver, ver a minha beleza sem maquiagem, sem filtro, com a minha, bela, a minha beleza específica ali. Uhum. Que é a Aline. É, que é a Aline? É <risos> Isso é legal, eu acho
1: bem bacana a pessoa conseguir ver essa identidade, sabe? Eu digo assim, eu não tenho preconceito, uso filtro, mas se não, não uso filtro às vezes também. Já, mas eu acho que só as pessoas não podem achar que tudo é lindo, né? Tipo, Sim. Cada pessoa... Eu acho que eu sou aquela que digo sempre que toda mulher... E todo homem também, né? Tem sua beleza... Tem sua beleza, sabe? Eu também era bem de me maquiar demais, assim, sabe? Até exageradamente, diz é, o verdade. Renan. Tipo, é. eu passava muito blush. Não
0: era rosado assim.
1: Parecia o Pikachu, sabe? Ah, chegava igual o
2: Pikachu.
0: Mas isso era nos 2000? Né? É, década, gente, faz primeira tempo. Primeira
2: década, né? Ah, faz tempo. É. Igual assim, o meu irmão brinca comigo, que eu tive uma época que eu fui emo, né?
0: Ah, é? Ah, foi isso foi emo?
2: Sim, vivia com os olhos pretos ah, uh, sim, sim. em volta, só que o que eu quero contar disso é que tem um preconceito também muito assim com quem é emo, que quem tá com os olhos pretos ah. sempre, que tem algum problema psicológico mental, porque uma vez eu fui com a minha mãe num CAPS, ó, acho que ela precisava ir lá e olharam pra mim e falaram pra minha mãe assim, mãezinha, mãezinha o atendimento, a terapia em grupo é ali ó porque eu tava toda de preto uhum. e com os olhos pretos também, uhum. sabe? Então tem muito esse preconceito <risos> também. E <risos> o meu irmão me brinca comigo até hoje. Mas hoje, assim, eu não me enxergo com os olhos pretos, assim. Eu uso isso aqui de maquiagem e não consigo usar mais. Uhum. E eu acredito, assim, que cada vez mais eu tô me desprendendo mais da maquiagem, sabe? Uhum. Se precisar não sair sem pra mim é tranquilo. tranquilo. Antes não, eu ficava pensando assim, ai, vão me olhar, o que, que vão falar de mim. Uhum. Então, a gente tá muito embutido nessa coisa, que a gente tem que ser perfeito e dentro do padrão diariamente.
1: E quebrar esses paradigmas é maravilhoso, né? É,
2: com certeza. E assim, ah, talvez tu pode receber alguns comentários, ah, mas tu não tá, não é um padrão uh, aceito, mas eu sou. Uhum. eu tô bem comigo, eu tô bem do jeito que eu sou, e é isso que importa, as pessoas uhum. precisam entender isso sim, que, porque assim ó, diariamente, eu não tô dizendo que eu sou uma pessoa 100% já me entendi, sim. né mas eu tinha muita insegurança de que o que que ia achar de mim o que que iam pensar é que isso
1: tudo vai fazendo tu ficar meio ter mais ansiedade sim. ter causa mais tudo isso, né, tudo que a gente agora. tudo
2: aumenta, assim então quando eu vi que Claro que tem dias de, e dias, mas quando eu vi o que importa, é o que eu tô passando, é o que eu tô vivendo. Se eu tô me sentindo bem com isso, assim, ó, um peso enorme saiu uhum. uh, dos meus ombros, assim. É bem legal.
0: Como é que foi quando tu teve o primeiro hater? Que tu viu, assim, alguém falando mal do que tu tava falando?
2: Ah, foi... Foi, fiquei, foi pesado. É, pesado. Porque assim, gente, eu tô aqui dando a minha cara a tapa, tô falando uma coisa assim normal. E a pessoa me manda esse texto. Hoje eu dou risada.
1: Tipo assim, tu tava normal sendo tu, né? Que tu falou, Sim. né? Que tu liga a câmera e tu é... Tu é assim. Sim. Fora da câmera ou com a câmera. Só não sai na rua sorrindo pra tu. É, só não sai na... Gente, a eu não zo, zo. Na...
2: Eu acho
0: que a pessoa tem um problema, né? <risos> Rindo ah. sozinha. É, tá. quando
1: a gente liga a câmera, eu acho legal... Claro, se tiver que passar uma coisa ruim, assim, por exemplo, ah, não tô legal... É, vou falar disso também pra ti é de boa? Tu... pra
2: mim é de boa, eu assim, ó, não tô só no Instagram pra mostrar o lindo da vida eu tento mostrar diariamente que também tem dias ruins, sabe uh, vida real a gente não tá feliz, ah por que, que eu tenho que compartilhar Claro, quem quiser assistir, assiste, mas por que eu tenho que compartilhar só quando eu tô feliz, quando eu tô dando risada? As pessoas precisam entender que tem dias ruins também e que eu compartilho isso para que elas se identifiquem. que ó, as, Muita gente tá pensando assim, ah, eu tô numa bad, eu tô triste, eu sou anormal. Não, você não é anormal. Não, todo mundo tem um dia... Sim.
1: Costuma ser sempre assim, tipo, sei lá, um dia ruim, dois bons. Dois dias ruins, é. um bom, e assim vai a vida, né?
2: Mas eu acho engraçado assim: que eu tenho dias ruins e eu compartilho, mas as pessoas lembram de mim mais pelos dias é. felizes. É, uhum. Entende? E muita gente assim: esses dias eu recebi uma mensagem uh, de uma moça, onde ela criou ajuda para uma amiga, só que ela, a amiga, queria cometer uh, tirar a própria vida, e ela queria me ajuda. Uhum. Só que assim, quem tem depressão, eu já pensei em tirar a minha vida, né? Uhum. Então uhum. isso é algo que para mim pode me trazer gatilho. E daí ela não entendeu assim, ah, eu achei que tu tá sempre dando risada, tá fazendo dancinha, tá fazendo piada. não achei que tu era depressiva. Mas as pessoas têm que normalizar que pessoa que tem depressão, ela não tá chorando todos os dias, Sim. ela não tá na cama todos os dias, tem dias que ela tá bem, Sabe? até aquilo... pro
1: diagnóstico eu acho sabe, tipo tem é, vamos dizer, o teu jeito é ser uma pessoa feliz mas tu tem depressão sim, né?
2: exatamente e daí tem muita gente que não entende isso. Como assim tu tem depressão? mas tu... Porque eu também tinha esse pensamento, como eu falei pra vocês. Eu entrei no consultório achando que eu tinha só ansiedade. Uhum. Eu não tenho depressão, eu dou risada, eu sou feliz, eu, dou, eu faço piada. Uhum. Como é que eu tenho depressão? Então eu entendo quando as pessoas falam assim, como assim tu tem depressão? Uhum. Tu faz piada? Mas tu não parece. E isso também ocorre com a esclerose. Que acha assim, eu até pergunto às vezes, que cara que tem que ter uma pessoa que tem esclose múltipla. Porque não tem cara, não tem, do, não tem assim, ah, a pessoa tem que ser isso e isso. Eu acho que também, no início, eu tive muita cobrança assim, ah, tu tem esclose múltipla, então tu tem que aparecer no story sofrendo, chorando, uh -huh. se lamentando, reclamando diariamente. Uh -huh. E não é isso que uh, eles veem. E eles acham, acho que de certa forma, diferente ou contracorrente isso. Aham. Uh -huh. É verdade.
1: Mas é positivo, né? <risos> é. Tanto positivo pra quem vê, quanto pra ti também, né?
2: Com certeza.
1: É, eu acho bem bacana. Continua que vai motivar muito mais. Eu acho que quando a gente sente que tá motivando as outras pessoas, não dá um ânimo? Sim,
2: dá, sim. E às vezes eu fico até esses dias eu fiz uma live em agosto, que eu fiz live todas as quartas-feiras. E na última live eu comecei a chorar, porque as pessoas começaram a falar um monte de coisa pra mim, assim, ó. Eu... E por conta um pouco da minha insegurança, eu não consigo enxergar da forma que elas me enxergam, sabe? Uhum. Eu, digamos, elas me enxergam mil por cento, eu me enxergo, sei eu, cem por cento. E daí falando assim, ai, obrigada pelo trabalho que tu faz, por ser essa pessoa, pelo conteúdo. E muitas vezes eu acho assim, ó, eu não... Não consegui ainda, tô tentando, né? Dar essa credibilidade para mim mesma assim, não, ali no que tu faz é importante. Uhum. Eu estou aqui com vocês hoje porque o meu trabalho é importante, eu sou uma pessoa especial e Sim. tudo isso, sabe? Então, eu tento cada dia lidar com isso, porque muitas vezes eu eu entro assim em paranoia Será que eu mereço tudo isso? Será uhum. que o que eu faço é relevante mesmo? Porque uhum. às vezes a gente entra nessa contradição, sabe? Uhum.
1: A gente tem muito, eu acho que isso, por causa de quantidade de seguidor também, né? Por exemplo, ah, a Aline tem X seguidor, outro tem X, olha, aquela pessoa é muito mais relevante que eu. Ficar Mas isso comparando. não quer dizer. Não. <risos> Na verdade, isso é o mínimo hoje, né? A gente até entrou depois que a gente convidou, né? A gente eu trabalho com marketing, né? Então eu tenho algumas plataformas que eu uso, até porque eu lido com digital influencer e tal. Aí ontem, acho que foi ontem à noite, depois que já tava, tava tudo combinado e tal, porque tu já tava na nossa listagem ali, né? Uhum. E daí a gente viu a tua relevância vem crescendo bastante. Sim. Tipo Continua Tem muita fazendo? Gente,
0: olha, e tá, tá perdendo <risos> seguidores, perdendo engajamento. É, e, e o, o teu, teu o tá só aumentando.
1: Aí aumenta. eu só, me deu um arrepio agora. É, aí a notícia é de primeira mão.
2: Ai, obrigada.
1: Agora eu... Isso é bom pra te motivar ainda. Continua, Sim. sabe? Tu tá no caminho certo, tu tá motivando pessoas, não só, não só com a mesma doença que, que a tua, né? mas com qualquer doença ou com quem não tem doença também é, e dizer, ver,
0: doença,
1: né, ver assim, poxa, por que eu tô triste, sabe, a gente sabe que e a depressão... energia,
0: Luana, é energia. É,
2: tem gente.
1: A a energia positiva, positiva <risos> né, ver o lado bom da vida é bom pra todo mundo, né.
2: Sim, mas eu queria deixar também assim, que não é aquela positividade tóxica, né, gente, que a gente é. tem que... Ah, não, não, Ai. é. É good coach. Tipo, não, 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 ponte... pra
1: falar a verdade, não gosto muito disso, sabe? É, não
2: é isso, porque acho que muitas vezes me, me comparam com isso. Não, não, mas eu não acho também. É aquela coisa assim, eu sei de todos os desafios que eu tenho que passar. Mas o que, que a gente pode tirar disso? Até tem uma vez que eu compartilhei bem assim: ó, ah, a vida me deu um limão. E o que eu fiz dele foi uma caipirinha bem gelada. Bem gelada. Então eu brinco com isso porque muitas vezes aquela positividade tóxica, em vez de ajudar, ela só nos coloca Sim. mais para baixo, porque assim, ai, tem que estar feliz sempre, não é não isso? Não é isso,
1: é. Eu acho, eu até pensei numa palavra que eu ia falar na abertura e eu esqueci por causa desse celular.
0: esqueceu <risos> mais do que eu, né? Mas eu
1: vou falar agora. Eu ah. acho que a palavra certa é autenticidade. Eu ia falar que a gente tava com uma mulher bem autêntica aqui e daí acabou que foi, né? Tipo, fiquei negócio? <risos> é, mas eu acho que é isso, sabe? A, é, a rede social, que hoje tá tendo muita visibilidade e cada vez vai ter mais, ela busca pessoas autênticas, sabe? Então, independente da área, independente do que mostra, sabe? Mas a, a tua autenticidade faz com que seja importante o teu trabalho, sabe? O teu novo trabalho, ou né? Tipo, que tu tava falando que tem que se organizar, então... É. É, essa autenticidade, eu acho que as pessoas buscam, sabe? De como ser autêntica na internet. Tem gente que tem o dom, sabe? Sim. De ser ela mesma e de quebrar tabus, e eu acho que é por isso que tu tá fazendo, sabe? Tipo, tu tá, tu tá primeiro quebrando os teus tabus para depois ser autêntica e mostrar para o pessoal isso, sabe? Gostando ou não gostando, tendo hate, hates ou não, né? Tu tá aí, né? Sim.
2: Igual eu acho muito engraçado, assim, que as pessoas, quando eu respondo a elas, elas. Ai, eu não acredito que tu me respondeu. Uh, achei que tu nunca me responderia. E eu, gente, por enquanto estou conseguindo. <risos> não, mas eu sempre brinco assim, eu nunca vou deixar ninguém é. responder por mim. Nem é. que eu leve semanas pra responder todo mundo. Eu já tô pensando lá na frente, né? Uhum. Igual eu brinco, assim, com meus raros que uh, da, a, daqui a um tempo eu vou estarei dançando na Times Square um TikTok. <risos> 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 Boa ideia. Tu fa...
1: TikTok eu tô meio por fora, assim. Tu tem também? Tu eu faz... tenho,
2: mas eu faço, assim, de graça, uhum. sabe? Eu não, não consegui ainda entender ainda muito a plataforma. Digamos assim, eu tô... Digamos, desde o ano passado até esse ano, estou entendendo de fato o Instagram, e daí eu tô indo YouTube, TikTok.
1: Aham. Uhum. É, o TikTok é vídeos rapidinhos, é. né? A ideia acaba que tem que
2: tu tem que estar tá sempre lá, é. né? E eu já tenho o Instagram que eu tô sempre lá, então. É. Né? Acaba
1: em... ficando cansativo demais, né? Muito Exatamente. conteúdo, né? É. Eu acho também. E aí, Renan, você que é das perguntas boas. Vai, Renan.
0: Vou lá, vou lá.
2: A tá tipo... envergonhado É hoje. que eu
0: daí eu não quero entrometer com essa de vocês. Né? <risos> uh, tu falou que tu tem aquela aquela questão que o pessoal uh, faz perguntas pra ti e tal, e tu, e tu responde sem filtros. Sim. eu queria que tu falasse um pouco mais sobre como é que é isso aí.
2: Assim, às vezes as pessoas. Que tipo de
0: perguntas as pessoas fazem, assim?
2: Perguntas do tipo: Ai, ah, Aline, o que, que tu acha? Uh, eu ficar com um homem casado. Daí eu falo falta de vergonha na
0: cara. O Charles faz ó, uma pergunta aí para com 7 bilhões. É, ele vai no banheiro.
2: 7 bilhões <risos> de pessoas no mundo para quê? ficar com o próximo que já Sim. é casado que já tem namorada então é coisas assim bem eu vi que alguém perguntou alguma coisa. Mas a pergunta
0: te... de zoeira das pessoas ou é real? Não é sério. O <risos> Camila faz uma pergunta aí. Hã? Ah, ela... <risos> Só fala no microfone, eu acho. Ah, não, não tá não, sendo. Tá, tu tá, tem que levantar o três. Não, tem deixa tem o Charles alguma... chegar.
1: Deixa o Charles chegar, Vamos ver se tem perguntas também. <risos> eu... eu vi que tem uma que perguntou se... Que eu acho que a, a, melhor, a melhor amiga pegou o boy dela, sabe? Daí tu falou, ainda bem que tu não tá casada com ele, sabe? Daí eu falei, é verdade, né? Tipo... Né? Tudo tem um lado bom da vida, né? Tipo, Exatamente. ali, tipo, ainda bem que é só um boy ali, larga ele, que tem mais vários outros, né? Igual
2: tem uma pergunta me perguntaram, fico um garoto de 7 anos mais novo. Dá? Será? E daí eu respondi, claro que dá. A única coisa se a pessoa é vacinada, maior da idade. <risos> vamos!
1: <risos> e tu se diverte com essas perguntas, como é eu que me é? Me
2: divirto. E às vezes eu fico assim, não, eu não acredito que perguntaram isso. Uhum. Mas algumas devem ser
1: de zoeira também, né?
2: Ai, eu não sei. <risos> mas esse dia perguntaram bem assim... Que eu perguntei, daí se faz terapia, né? E daí botaram bem assim... Ai, ah, é perca de tempo. E daí eu fiquei aquela assim... Me... Uhum. Eu não lembro o que eu respondi. Mas a minha psicóloga sempre fala assim... Ó, que a gente merece fazer terapia, né? Pra se uhum. conhecer. Porque muita gente tem essa coisa... aí, ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E não vai. Mas tu merece pra se entender, pra saber lidar com as situações, porque muitas vezes situações acontecem e daí vai, vai virando uma bola de neve e a tua saúde mental vai ficando uh, prejudicada porque tu não soube lidar com isso. Uhum. Então, às vezes, vem umas perguntinhas assim, me perguntaram do Bolsonaro também.
1: Ah, é, eu vi que perguntaram, né? <risos> tipo, eu tava vendo... <risos> E daí é difícil sair dessa, né? Tipo, é. posiciona... tem que botar assim, posicionamento político e religioso, não respondo. <risos> Ou tu gosta de responder?
2: Às vezes, como que é Fernanda, pra eu ti? respondo, assim, sabe? Porque, como eu te disse assim, eu tô igual ali o Renan em cima do muro, tanto no assunto religião. Então, uh -huh. eu não, não sei se assim, não. Eu acredito desacreditando. Sim,
1: entende?
0: entendi. Só que a minha questão, Isso. eu gostaria uh. que fosse verdade igual aquela coisa uma sim, prova que ah
1: não vai voltar um morto para pegar no teu pé
0: ah, só <risos> dizer que é verdade ou não gostaria.
1: ele gostaria veio morto
2: mas tipo é, como eu tava falando junto. quando
0: assim eu acho que tipo morreu aqui acabou zerou acabou acabou não tem é. nada mais
2: é, que é tem eu aquela coisa isso. né ah, tem inferno eu, mas
0: eu gostaria que não fosse mas tem, eu acho que não
2: que tem, é, é, eu, é eu concordo contigo tipo tem aquela coisa ah, que tem o inferno Pra mim, não tem um inferno. inferno é aqui onde a gente tá agora.
1: É
0: verdade. Seria é bem legal isso aí, né?
2: Porque é daquela coisa assim... Uh, tem, digamos, várias situações que estão ali pra nos corromper. Mas a gente escolhe ou não se quer ir. É verdade. Então, pra mim, o um inferno é aqui na Terra. É. Então, cada um tem um pensamento, né? E muitas vezes eu respondo pra passar esse meu pensamento. Ah. Mas
0: tu acha que, tipo, que o inferno é aqui, então nós viemos aqui porque nós merecemos ou porque a gente começa aqui?
2: Que a gente começa aqui. Ah, começa aqui. E aí depois passamos ali as nossas fases e a gente vai... Então, eu, por isso que eu tô dividida. Entende? Eu tô em cima do mundo. Às vezes eu acho que o inferno aqui na Terra, às vezes ela... ela...
1: <risos> Talvez tenha um degrau pra descer. <risos> é, mas eu acho que a gente passa mesmo esses, esses degraus aqui dentro mesmo da terra, né? dessa vida, vamos dizer. E Sim. depois passa pra um, um outro estágio, eu acho, sabe?
2: Acredito nisso também. É,
1: que daí eu não sei se é só coisa boa também. Entendeu? É.
0: Vai que é pior, hein? <risos> <risos> Aí o cara fica, puta, lá tava bom. Por isso
1: tem que olhar O cara tudo. sempre
0: acha a grama do vizinho melhor. Lá <risos> era bom e não sabia.
1: Cara. Por isso que tu tem que viver cada dia como se fosse único, né? É
2: exatamente. É,
1: principalmente por causa disso.
2: Que vá que não seja. É,
1: <risos> Charles, a gente tem alguma pergunta?
0: Eu quero que tu faça a tua pergunta, Charles. Qualquer coisa. Ai, meu Deus. Pra ela responder do jeito dela. Bah, mas aí, aí força o negócio. Vai. Assim, quando me força o pensamento, sim. Bah, não sei. Bah. Ficou, ficou encabulado. Encabulado, uh -huh. tá encabulado.
1: <risos> Viu que tu deixou todo mundo...
0: Fala. Tá, tem uma. Vai. Sofre uh, muito preconceito por ter esclerose ou não.
2: Assim, ó, como eu disse já, se eu sofro, eu não vejo. Eu sou, às vezes, um pouco lerda, assim. E, às vezes, eu acho engraçado. Vai ter noção, a primeira vez que eu saí de bengala, uh, teve um dia no acampamento que eu tava... O primeiro dia, né? Tava fazendo racha com o senhorzinho. <risos> <risos> e, da, e daí era eu do lado dele. E ele tentando ir mais rápido que eu, né? E daí várias pessoas passaram pela minha frente pra ver. Se eu era nova, velha, o que eu tinha, o rosto que eu tinha. Uhum. E daí só acho que eu tava de máscara. Eu tava dando, dando assim, uhum. era bem faceira. Então, muitas vezes, se eu passei, eu não vi. Ou me, sabe, não notei assim, não vi aquilo como um preconceito, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu acho que as pessoas nem direcionam muito esse preconceito comigo. Porque elas sabem que ou se eu perceber, eu vou responder... E talvez às vezes eu não vou perceber e ela vai ficar ali no vácuo, sabe? Uhum. Então, depende muito, sabe?
0: Ou <risos> dúvida. Hum. Tá de bengala no mercado, tu consegue pegar a fila especial? Sim. Aí, gente... Aí eu vou ponder. o pessoal minha... da época, do... será que ela trouxe essa bengala só pra pegar a, a minha boa, mãe
2: não? que fica assim, assim, <risos> gente foi no Beltrame e daí a fila preferencial tava vazia, né? E eu, vamos mãe eu tô aqui de bengala. E ela, essa guria.
0: <risos> meu, melhor que isso a Luana tava grávida. Nossa, essa bom. fila.
2: Mas é a que demorou
1: a minha barriga aparecer, né?
0: É não, não, daí tinha ela tinha lá. que pegar... Não, era engraçado, porque daí tu chegava na fila, daí tu via que a caixa começava a te olhar meio de cara feia. Daí eu falava... Daí a Luana tinha que virar de lado... Pra ela poder ver que existia uma barriga. Assim.
1: Ela
2: parece a minha cunhada. Minha cunhada é bem magrinha, né? Ela tá grávida, né? Ela já, já ganhou, ganhou. ganhou Meu vi. sobrinho tem 10 meses. Ai, ah, 10 meses. Uhum. Meu Deus, não, tô mega atrasada. Um
1: não, é que eu vi tu postando, como eu tô te seguindo há pouco tempo, eu, não, eu vou meio que acompanhando, assim. Eu pensei, é, ela tem um sobrinho. Aqui. Eu achei que tava vindo.
2: Não, ele tem 10 meses. E daí ela era também assim. A gente saía no centro, as pessoas ou achavam que ela era uma criança. Com um bebê na barriga. Uhum. Que ela tem...
1: Ah, eu acho que é que tu postou foto dela, né? É. Com ela, com barriga, não era? É, é. Por isso que eu me confundi.
2: Ou ela tava de costas, porque de costa eu olhava assim, ela não parecia grávida. Uhum. Aí ela virava assim, as pessoas...
1: <risos> e
2: ela descobriu que ela tava grávida com cinco meses, né? Sério? Cinco meses? Mas é, é o menino? É o menino, o Miguel. É, o
1: menino disse que a barriga vai pra frente, a minha também ficou. E daí ela
2: descobriu assim, aí a barriga... Aham. Com cinco, com cinco meses. Com cinco meses. Mas ela descobriu com cinco meses já. Ela foi assim, o médico... Já dá pra ver o sexo? E <risos> ela... Mas eu nem sabia que eu tava grávida. Uh -huh. E eu... é,
1: tua cunhada... Teu irmão ficou bem feliz daí. Tipo, Sim, tá fazendo com o e ainda um, o meu
2: sobrinho nasceu no dia do aniversário dele.
1: Ai, que legal. O meu filho nasceu um dia depois do meu aniversário. É. é. Como a gente se segue há pouco tempo, a gente não sabe, esqueci.
2: Mas <risos> eu coisa mais linda, sou o bebê de vocês. É.
1: Então ele nasceu, o Renan queria que nascesse no meu aniversário. É, era pra
0: ser no dia. Mas
1: daí eu comi muito no meu aniversário, porque eu achei assim, depois eu vou ter que cuidar com a comida por causa da amamentação e tal, né? Aí eu comi tudo que eu tinha Ela comido. Ela chutou o balde. É, eu chutei o balde. E daí, guria do céu, daí na madrugada ali ele nasceu, estourou uhum. a bolsa. <risos> Aí eu não sei se eu forcei por ter é, comido demais ou se pesando. ele já tava querendo nascer
2: mesmo. Tava pesando, ah não, mãe, vou sair daqui.
1: <risos> tá muito apertado aqui, não aguento mais. E. ai ah, tu então tem um sobre 10 mesinhas então. Sim, faz for. um ano já. É, passa rápido, né? Sim,
2: pra nós passou mais rápido, pelo menos pra mim, né? Porque uhum. quando vê, ela já tá com os começos, quando vê, ele já nasceu. Ah, é. Aí quando vê, ele já tá com um ano agora. <risos> e ela se assustou com uma surpresa. Sim, pai, né? porque ela achou, assim, foi fazer o exame e não achava, né, que uhum. tava. Uhum. Aí eu até descobri quando eu tava no hospital, no ano passado. Uhum. Ah, então vai ser a tia, recebia a foto de um sapatinho, assim, uhum. uma roupinha dele. Vai sentir.
1: Aham.
0: Tá Tá quase nascendo. Uhum. Tá quase... <risos>
1: Mais <risos> ou menos assim. E quando, uma pergunta que eu tenho, quando tu, como tu foi várias vezes no hospital, tu acabava conhecendo todos os enfermeiros e coisa errada, tipo, acabou fazendo amizade lá dentro?
2: Em relação aos funcionários, eu já conhecia, porque eu, onde eu interno, eu já trabalhei lá, uhum. durante cinco anos, então ah. eu já conhecia, então tinha muito assim que, <risos> eu acho engraçado, mas quando eu trabalhava lá, eu era uma pessoa vista bem rígida, sabe? Eu trabalhava Aham. na parte da nutrição. Então, no hospital, comida é remédio, né? Sim. Então, se tu não dá certo, tu pode mat até matar alguém. E daí, quando eu me internei, assim, as pessoas entravam. Ah, não. É a Aline. Aquela Aham. que trabalhava aqui na nutrição. E eu... Calma, gente. É que assim, eu tinha que cobrar, né? Porque...
0: Muito... Todo mundo com medo. <risos>
2: <risos> e eu sou uma paciente assim, ó, que... Eu sou chata, né? pode dizer o que quiser. Sou chata, acho que até tem lá no prontuário, assim, aquela aline chata que incomoda. Porque assim, ó, eu passei por um episódio aonde eu tomava uma sequência de remédio. E os turnos estavam me dando remédio errado. E eu briguei com a enfermeira. Não uhum. quis nem saber se eu tava em surto, se eu não tava enxergando direito. Eu briguei com a enfermeira. Uhum. Então... As pessoas já têm um pouco meio assim... Ah. Quem me conhece mais e sabe que eu gosto das coisas certas, tranquilo. Mas tinha gente que me conhecia assim... Ah, é a guria aquela que gosta de todos os pingos nos is. Uhum. Sabe? Então, no hospital, mas as pessoas me conhecem, assim, até eu recebia bastante visita daí colegas então as pessoas já me conhecem. Então, eu estou a...
1: divertida, mas não...
2: É, não extrapola. Não extrapola.
0: <risos> é bom de é que você tu sabia tudo como tinha que ser, né? sei Isso é bem bom. sei Não é igual nós lá no hospital, e nós. É, é horrível. É, não tinha é toalha, normal. daí, ah, preciso de uma toalha.
2: Aí eu, eu cobrava. E até a minha mãe ficava assim... Ai, tu não tem o que fazer. Uhum. Igual assim, eu internava no hospital e perguntavam, né... Tu quer ja quarto com janela? Sim. Eu tenho falta de ar. <risos> e aí minha mãe ficava assim... Não, mas eu tenho mesmo. Eu não consigo ficar sim, em lugar assim... Sim, sim. Muito tempo. Uhum. Como eu internava bastante, né... Uhum. E ficava bastante tempo. Bastante. Não conseguia ficar num quarto onde é muito ah, fechado. Ah, é bom,
1: né... Ver o, o dia assim, né... Abrir Porque os dias veio.
2: no hospital... Passa engatinhando, né? Sim, passa é muito devagar. devagar. Muito, muito, muito ah, devagar. Dormir
0: no hospital é horrível. Barulho.
2: Não sei, porque eu, dormi... eu tava sendo dopada. Ah, tá. Eu tomava remédio pra dormir. Então, eu tava... A única coisa boa do hospital, entre aspas, é que eu acordava cedo. Uhum. Sete e meia da manhã eu tava acordada, assim. Uhum. Como se... Fazendo festa, já. Uhum. <risos> Sério? E, tu...
1: <risos> e a comida, assim... Tipo, tu falou que tinha bastante vontade de comer doce...
2: Aí tem que controlar, porque como o né, tu já pode ganhar um pouco de peso e retenção de líquido, eu tinha que cuidar. Minha alimentação daí, a dieta era diferente. Eu comia comida sem sal. Uhum. Uh, e também, assim, depois do diagnóstico, acho que deu um ano e meio pra cá, eu escolhi não comer tanta carne, depois que eu fiz a educação alimentar. Hum, e daí eu como proteína só. Já no hospital não comia carne, comia ovo para auxiliar isso, né? Porque eu fico muito, muito inchada e eu tenho muito rea muita reação.
1: Uhum.
2: Eu fico com muita espinha, muito inchada. O paladar parece que eu tô uh, comendo ferro por causa da medicação.
1: Uhum.
2: Então, e na, no hospital eu cuidava. Mas quando eu chegava em casa, a minha festa era sair do hospital e comer pizza, comer x.
1: Ai, que delícia, né? Muito Só bom. que daí tinha
2: que controlar, né? Porque a gente tinha que cuidar depois, uns três meses depois... Uhum. Porque a gente pode ter, ficar com insulina alta, né? Aí ah, tem que cuidar.
1: entendi. Tem várias coisinhas. Sim,
2: pode ter, digamos, esse remédio ajuda, né? Como qualquer remédio. Ajuda, mas tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. E a
1: tua mãe tá sempre te auxiliando, te ajudando.
2: Sim, sim. Tá sempre comigo no hospital. Uhum. Ela, às vezes, fica assim, ah, não, tem que ir pro hospital de novo... Mas ela tá lá sempre comigo, né? Uhum.
1: Mas agora vai. Já faz tempo que tu não foi, né?
2: A última vez que eu internei foi em janeiro.
1: Em janeiro desse ah, ano? Desse ano. Ah, faz um tempinho já. Já. Que demore mais e mais e Sim. mais. Que passe muito tempo. Amei. <risos> <risos> não
2: quero uh, visitar o hospital do novo uhum. É. Porque eu já fui sete vezes, né?
1: Aham.
0: Uhum. Aí pro hospital é muito chato.
2: É.
1: Mas é importante, né, tem que, tem que ir desse jeito, né, que ela falou, né, tipo, ir com a consciência de que é, vai passar, né.
2: Sim, eu ia fazer a festa, ah. às vezes eu tive uma vez que eu não conseguia caminhar direito, e eu inventei de sair pro corredor, bem faceiro, ah, bem faceira. E daí quando vê, tinha enfermeiro técnico atrás de mim, que não era pra mim sair do ah. quarto, porque eu tava sozinha, né. <risos> A minha mãe tava trabalhando, e ficava sozinha um período, e daí eu, ah, eu vou caminhar, eu não vou ficar deitada aqui, uhum. porque eu sou uma paciente, tem até uma situação, que uma vez eu tava no hospital, que eu participei de um documentário, né, uh, que como eu tava internada, tiveram que ir no hospital gravar um longa-metragem, e daí eu tava me arrumando, e o padre foi no quarto rezar pelos pacientes, Aí eu saí do banheiro, assim, toda maquiada, e ele olhou pra mim assim: Moça, tu não sabe onde tá a moça, o paciente do leito A? E eu sou eu, padre. <risos> e daí ele veio assim: Não, não é você, tu tá muito boa pra quem tá internando no hospital. E eu sou eu, desculpa. Uh... Deixa eu incorporar aqui é. Quebrar Nossa, com mas... expectativa Mas eu faço de tudo assim Virar PA no hospital uh -huh. Como uma vez eu tive pneumonia né, eu Tive tipo fazer nebulização E daí estourou oxigênio Era eu duas horas da manhã Dando gargalhada dentro do quarto uh -huh. <risos> Então eu faço Eu tento levar da forma mais leve Assim possível As uh -huh. pessoas entram no quarto quem? Cadê a paciente? Sou eu, só vejam que, que é a paciente, sou eu por causa do acesso, né? Uhum. Sim, então, sim. eles acham que é outra pessoa. Uhum. Ah, que bacana
1: que tu consegue ter essa força, mulher. E que continue, né? É, achei bem legal quanto tempo passou, só porque eu tô bem perdida com o horário.
0: Uma hora e quarenta e cinco.
1: Olha só, passou rápido, né? Nossa! passou muito rápido. Uma curiosidade que eu tenho, que tu falou que tu trabalhou no Sierra, é, o que que tu fazia antes? Enfim, né? Qual, é, qual a tua a tua vida profissional ali que tu?
2: Eu era da parte do atendimento. Sempre gosto ah. gosto de pessoas, né? Então ah, era da, entendi. gosto de conversar, gosto de atender, sim. Também é comunicativa. E eu era também rígida
1: lá. Lá no Sierra e nos, no hospital também,
2: uhum. na parte
1: de atendimento? Sim.
2: Eu ah. era a que levava comida para os pacientes nos, no quarto, né? Ah, que legal. Então eu tinha, eu tinha que saber a dieta certinha, digamos assim, eu tinha que ter, uh, prestar bastante atenção. Eu tinha que saber, ah, se a Luana é diabética, o que, que ela pode comer, o que, que ela não pode comer. E
1: acabava tendo aquele contato com os Sim, pacientes contato
2: direto com o paciente. E, digamos assim, eu conto que foi uma fase que trabalhar no hospital não é fácil, né? Não. E foi uma fase que, digamos, eu meio que desliguei a humanidade, assim, sabe? Uh -huh. Porque tem que ser um pouco mais fria para lidar com as situações que tu vê lá. E a grande maioria das vezes eu trabalhei na parte oncológica, né? Uh -huh. Que é, tu vê, desde crianças com câncer até idosos, né? É bem Sim. difícil.
1: E, e, é, deve ser bem difícil, né?
2: Sim, é, sim, porque... Trabalhar essa parte
0: emocional pra tu não levar sim, isso contigo, é. né?
2: E muitas vezes as pessoas, assim, eu tinha crianças que, às vezes eu deixava a comida dela lá, quando eu olhava pra trás, ela tava atrás de mim, pedindo colo. Então, e muitas, das, muitas vezes alguma dessas crianças morreram, e daí tu uhum. tinha que tentar separar, sabe? A criança, às vezes tu andava pelo corredor, era a mãe chorando, que recebeu o diagnóstico do filho, ou o filho que morreu. Então, é bem difícil, assim. Mas eu sempre gostei de lidar com pessoas, conversar, uhum. assim. Sempre gostei.
1: E fazer o bem no caso também, né? E eu
2: nunca imaginei que eu ia pra essa parte da comunicação, né? Uhum. Eu antes era bem mais tímida, assim. Eu não, não estaria aqui com essas uhum. câmeras conversando, não. Uhum. Então eu vi que meu, propó meu propósito é esse, assim, comunicar, trocar experiência. Mas tu, tu fala
1: super bem.
0: <risos> Desde o início tu sempre falou bem? Não. Porque eu acho meio estranho, tipo, o cara falar assim com a própria câmera. Eu não consigo fazer isso.
1: Ah, eu consigo bem fácil. Ah, sim, sim, tipo
0: assim,
2: não, capaz, <risos> eu olhava assim e achava estranha a minha voz, apagava. E daí eu postar uma foto parada. Mas só... eu não
1: gosto de ficar me, me vendo, sabe? Ah, eu adoro. Tu gosta? Ah, eu não. E eu, eu fico vou... olhando assim,
2: olha o jeito que eu falei. Eu também não gostava, mas agora eu tenho que editar,
0: aqui depois... Eu e olha assim,
2: eu não acredito que eu respondi isso para pessoa. <risos>
0: Eu gosto dele.
2: Ah, tu gosta de ver eu, eu tenho assim, ó, eu fico meio estranha Quando a minha mãe, o meu irmão, minha cunhada Estão vendo meus stories perto de mim Ah,
1: eu ah. acho que é isso então que eu não eu gosto Eu faço isso com ela, começa a gosto ouvir assim <risos> Me dá um frio na barriga, não sei se te dá uhum. também sabe?
0: Que coisa mais é, culpa, Deve né? ser tipo, tô me julgando alguma
2: uhum.
1: coisa assim. É, eu é mas acho lá em casa que... Acho que ontem eu tava escutando a minha mãe Na sala, me ouvindo E o Renan no quarto do meu, ouvindo, meu lado Me
2: ouvindo, <risos> e eu, gente, meu Deus Vou parar de falar. Dá isso, mas eu gosto de me olhar assim.
1: É, eu, eu me vendo realmente não dá nada, uhum. sabe? Mas eu escutando eles, me escutar é muito estranho. Dá uma coisa muito ruim assim. Tu uhum. uhum. tem um
0: lado de preferência teu? Não ouvi. Que tu gosta, um lado, lado. Tipo, tipo tu gosta ah, né, que eu te de... mais desse lado, desse lado. Não Sim. tem isso? Não, não.
1: É que eu tenho, eu fico. É, assim, a Luana não. não
0: sentaria nesse lugar. Eu...
1: Né? É. Ela não gosta do outro lado,
0: ela é acha que é diferente. Tu acha que eu tô aqui?
1: Ninguém me tira eu, mais eu... desse cantinho.
2: Não, a única coisa que eu tenho preferência de lado é o meu cabelo. O meu cabelo tá crescendo agora, então tem que ser para pra esse lado. Aham, só. Aham. Mas gravar stories não. Às vezes eu gravo até da ponta cabeça, deitada, com a, com a papada aqui. <risos> <risos>
1: E vai-se o só pai. Pra... Sabe quando as pessoas perguntam, ah, como tu tem facilidade, como é que eu posso ter facilidade que eu quero fazer também? Eu falo, ai, ah, é só vai fazendo e não vê.
2: Só faz. É treinamento. Tipo,
1: treinamento, é. Que depois tu vai. Se tu fica se olhando, aí tu vai achando defeito. Uhum. É igual olhar uma foto, né? Uma foto em grupo, né? Cada um vai se olhar, né? Não vai olhar o outro, né? O outro tá ótimo, né? Sim. Agora tu vai achar um defeito em ti, né? É a mesma coisa, vídeo, né? O vídeo assim, os primeiros podcasts, eu, nossa, eu ficava me julgando assim, eu pensava, meu Deus do céu, sabe? Tipo, achava defeito em mim, como todo mundo acha, né? Sim.
0: É, a tua mãe aparece e diz... É você. A não, <risos> deixa. É você, é você. não fica assim, é você. Ali. Não, mas eu tô muito não sei o que. Não, mas é tu. tu é
2: assim,
0: é, assim, é, assim, é. é nada é, te... é.
1: Então, pra fechar... É, eu queria que tu deixasse uma frase aí para quem te segue ou para quem vai chegar nesse podcast né é, e escutar um pouquinho da tua história é, deixa uma frase positiva aí enfim uma uma mensagem é uma mensagem
2: <risos> O que eu quero dizer assim é que no meu caso igual eu falei anteriormente, Uh, todos nós temos dias difíceis, temos situações para enfrentar, mas a gente não pode desistir, porque eu sei, às vezes o mais fácil é desistir, é não lutar, é pensar assim, a minha vida acabou, mas a gente tem tanto para viver. Eu antes assim, eu pensava Uh, só, só estava passando pela vida, né, e hoje eu quero viver tanta coisa e eu tenho um diagnóstico que muitas pessoas podem pensar assim, ah, ela teria que pensar que a vida acabou e que não tem esperança, não tem expectativa mas é pelo contrário, a gente tem que ver nos desafios que a gente passa, tirar algo de bom dali, não é fácil, não é, mas a gente tem que tentar tirar para que a gente consiga diariamente lutar e vencer diariamente.
1: É isso aí, muito bom. <risos> é, uma, é uma rara, né? Pessoas que falam assim, são raras, né? Eu Sim. achei muito legal, muito criativo. Obrigada. Marqueteira. <risos> Tem pessoas que se, né, a gente no longo da vida vai aprendendo coisas da gente que a gente é. nem sabe, né? Eu o Renan também é, é mega marqueteiro, marqueteiro, não na parte de se aparecer, mas na parte estrutural, sabe? Sim. Às vezes eu penso, meu, que marqueteiro, sabe? Pensou tudo nisso, assim, nos pontinhos, assim. E que nem tu, né? Tu falou... Nossa, eu achei máximo, não, me achei um potencial, assim. É legal. Obrigada.
0: É que, na verdade, isso é uma coisa que eu acho que... Eu já... Ah, não, eu comentei no outro lá. Que as pessoas não sabem se vender a maioria das pessoas, e que seria, eu acho que seria importante as pessoas aprenderem isso na escola, que não adianta, às vezes tu é muito, muito bom numa coisa, mas tu não sabe transmitir pras Sim. outras pessoas em volta de ti o quão bom tu é naquilo, eu acho que isso é uma coisa que falta, eu pelo menos Até senti real. muita falta nisso. Na minha formação. É, eu assim, acho que quem lida pessoa, com o público acaba
1: facilitando. Eu trabalhei em salão é. de beleza por muito tempo, sabe? Sim. Então eu lidava com públicos diversos também. Então acabei ficando tagarela e foi, né? Só foi. <risos> Mas é isso aí, Aline. Muito obrigada por ter participado. Por estar aqui com a gente, né?
0: Por ter aceitado é. o convite de é. última hora. Eu é. que agradeço. Antecipamos. <risos> é. Né? é, a
1: gente tava com a... Com a agenda toda certinha, mas eu que tava cuidando E daí, tipo, eu tava meio que falando com as pessoas em cima Então eu já tava meio que pronta a agenda, a gente Já tava com os nomes e, e daí agora o Renan chegou Ele é mais do, das exatas, né? Uhum. Então ele já falou Não, tem que falar até dois meses de antecedência Eu, Ai, Jesus, eu tava falando assim bem em cima do... <risos> É que às vezes eu tava embalando um bebê Fazendo uns stories e marcando o, o podcast, né? E daí agora vai ficar melhor. Eu, eu me livrei. Pega a agenda. Calma.
0: Mas eu gosto de fazer.
1: Tu tá gostando? É. Ah, então tá.
0: Eu sei que tá bem organizado.
2: Oh.
1: Isso é uma sim, coisa sim, interessante. É a, gente, é a gente tá aproveitando sempre os podcasts para já deixar pra, as coisas em pra, ordem discussão A discussão, a discussão é DR, de casa é aqui. Sabe, é sabe? Saber das notícias. Eu sou
2: mediadora de vocês. É, <risos>
1: mediadora. Bem... Não, tá, beleza. Tá tudo certo. <risos> mas então tá, obrigada espero que, eu tenho certeza que o pessoal que vai ver, vai gostar bastante é, sigam a Aline nas redes sociais, é muito legal, eu vou deixar meus quando tu colocar lá, na sexta-feira né é Vou pensar em alguma coisa que eu
2: tenho que escrever lá. Tá, tá lá pra mim te dar um cara sincero. <risos> tapa na cara.
0: Na descrição, tá o Instagram dela. E depois a gente vai colocar o canal do YouTube dela pra vocês se inscreverem também. É,
2: também. também. Eu, Estou... eu quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. Novamente, adorei o papo. Ah, então tá bom. Até o
1: próximo papo, então.
2: Com certeza.
1: É isso aí, galera. Fechou por hoje. Valeu.